0: Guten Abend, herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdeckanat Wuppertal. Wir schreiben den 8. Februar im Jahr des Herrn 2023. Ich hoffe, Sie können mich verstehen. Wir haben heute ein besonderes Thema vor uns, das Treffen noch nicht in die Zeit passen könnte. Das ist oft so, wenn ich das Programm mache, dann ist das ja ein Jahresprogramm und man weiß nie genau, wie aktuell sind die Themen dann. Dass äh, das Thema Hierarchie, welche Ordnung braucht die Kirche aktuell sein würde, dafür braucht man kein Prophet sein, aber dass es so aktuell äh, sein kann in diesen Zeiten, äh, da spielt natürlich dann auch der Zufall, der Zeitgeist oder der Heilige Geist eine Rolle. Suchen Sie sich was aus, wie Sie das entsprechend da einordnen wollen. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Ich begrüße Sie sehr herzlich hier zur Glaubensinformation heute Abend mit dem Thema Hierarchie, welche Ordnung braucht die Kirche? Die Glaubensinformation in Wuppertal findet zweiwöchentlich statt. Wir haben uns über viele, viele Jahre live im katholischen Stadthaus getroffen. Ursprünglich war das mal ein Jahreskurs, bei dem sich Themen immer wiederholten. Das ist in diesem Jahr auch noch so, weil ich das Programm noch äh, dafür gemacht habe, dass wir ursprünglich ja eigentlich wieder in Präsenz tagen wollten. Dann hat sich aber herausgestellt, dass sich doch hier im Netz eine veritable Community versammelt hat, die ich nicht einfach aufgeben wollte, wie ich aus vielen Mails, die ich von Ihnen erhalte, weiß, schauen Sie da auch fleißig zu und machen von den vielfältigen Möglichkeiten da Gebrauch, sodass wir das jetzt getrennt haben. Es gibt weiterhin die Glaubensinformation hier alle zwei Wochen im Internet live oder als Aufzeichnung später, dazu gleich etwas mehr. Und dann gibt es die Glaubensinformation kompakt, die alle zwei Wochen live im katholischen Stadthaus stattfindet. Das ist dann durchaus auch eine theologische Fragerunde, wo die, die Leute, die da hinkommen, aktuelle theologische Fragen stellen können. Das findet alle zwei Wochen donnerstags um 12.15 Uhr dann live im katholischen Stadthaus statt. Ihre Chance liegt jetzt darin, da wir hier nicht mehr an diesen Tonus gebunden sind. Einige Themen werden sich ob ihrer Wichtigkeit trotzdem immer wiederholen. Ihre Chance besteht aber jetzt darin, wenn Sie Themenwünsche haben. Ich werde weiterhin ein Jahresprogramm veröffentlichen, wenn Sie da Themenwünsche, Ideen, Anregungen haben dann schicken Sie mir sehr gerne eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dieselbe E-Mail-Adresse können Sie auch nutzen, wenn Sie Feedback, Anregungen oder theologische Fragen haben. Ich versuche wirklich jede E-Mail zu beantworten. Schicken Sie mir dann sehr gerne bei Themenwünschen, Feedback, Rückmeldung, theologischen Fragen, was auch immer, eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dann können wir auf diese Weise in Kontakt bleiben und wie gesagt, wenn Sie da ein besonderes Thema haben, dann versuche ich das, so es denn äh, aus meiner Sicht ausreichend ist, um da einen ganzen Abend zuzugestalten, dann hier ein. Ansonsten gibt es ja zwischendurch immer wieder dieses Format, was wir in den letzten Sommerferien erstmals hatten, Fragen und Antworten. Wenn es Fragen sind, die vielleicht nicht ausreichend sind, um einen ganzen Abend zu gestalten, wird es sicherlich auch in den nächsten Sommerferien wieder dieses Format der Fragen und Antworten geben. Wir übertragen hier heute live ins Internet. Sie können sich hier live in das Webinar zuschalten, so es denn der 8. Februar 2023 gegen 19 Uhr ist. Dann nutzen Sie bitte die Internetadresse www.kck42.de-webinar. Dann sind Sie hier live da selbst im Webinar. Ich kann dann die Teilnehmerliste hier sehen. Sie können dann über die Handhebefunktion, die Sie unten in der Menüleiste finden, sich melden und ich könnte sie Ihnen dann das Wort erteilen. Vielleicht schauen Sie aber auch live bei Facebook zu, denn dort wird live hingestreamt. Ich habe den Stream hier parallel laufen. Ich versuche immer wieder mal einen Blick darauf zu werfen. Wenn Sie da Fragen haben, können Sie die gerne in die Kommentare schreiben. So ich das denn hier während der Live-Sendung wahrnehme, versuche ich darauf einzugehen. Sonst werde ich sicherlich später da antworten. Und natürlich freue ich mich sehr, über entsprechende Likes. Möglicherweise schauen Sie aber auch sich die Aufzeichnung an, die wir etwas später als Zusammenschnitt, äh, Zusammenschnitt heißt Anfang und Ende, wo ja die, äh, der lange Vorspann ist, die Wartezeit ist, abgeschnitten wird. Äh, vielleicht schauen Sie sich dann hinterher die Aufzeichnung bei YouTube an. Äh, da können Sie hinkommen und können unseren YouTube-Channel abonnieren. Da kommen Sie unter anderem hin, wenn Sie diesen QR-Code einscannen. Bei YouTube unter katz City kirche video können Sie uns abonnieren. Dann bekommen Sie jeweils die aktuellsten Videos direkt äh, zugespielt. Oder Sie schauen sich die Aufzeichnung als Audio-Podcast an. Den können Sie zur Glaubensinformation abonnieren unter podcast.pr-werner-kleine.de. Und wenn Sie den da abonnieren, eigentlich in allen Podcatchern Ihrer Wahl, auch bei Spotify, Apple Podcasts und so weiter, dann bekommen Sie die jeweils aktuellen Folgen doch sehr zeitnah in den Podcatcher Ihrer Wahl gespielt, so Sie uns denn da abonniert haben. Wie auch immer, wo auch immer, wann auch immer, seien Sie mir herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe der Glaubensinformation mit dem Thema Hierarchie. Welche Ordnung braucht die Kirche? Normalerweise unterscheiden wir ja relativ stark hier zwischen systematisch-theologisch-Abenden und bibeltheologischen Abenden. Das ist bei diesem Thema etwas speziell, weil das miteinander verquickt ist. In den Diskussionen, gerade der Gegenwart, auch und insbesondere in der römisch-katholischen Kirche, wo ja gerungen wird um den Weg in die Zukunft. Und wir gerade hier in Deutschland ja den synodalen Weg auf der einen Seite haben, den Kirchenrechtler wie Norbert Lüdecke oder Thomas Schiller aus Münster als kirchenrechtliches Nullum bezeichnet. Das ist er ja. Denn bindende Beschlüsse kann dieser synodale Weg eigentlich gar nicht fassen. Und dem Episkopat, speziell auch der römischen Kurie, die in einem klerikalen Denken sagt, eigentlich entscheiden nur wir. Und auf dem letzten limina besuch der deutschen Bischöfe, der äh, im Herbst letzten Jahres stattfand, ist ja genau dieser Konflikt zwischen diesen beiden Gruppierungen aufgebrochen, wird schon sehr deutlich die Frage, welche Ordnung braucht die Kirche eigentlich? Denn die Zeiten, wo wir als Volkskirche unterwegs waren und wo auch das gemeine Kirchenvolk die Schäfchen, wie man sie gerne nannte, hingenommen hat, was die kirchlichen Autoritäten da so von sich haben, die sind irgendwie unwiederbringlich vorbei. Und die mit unwiederbringlich meine ich eben auch unwiederbringlich. Wir haben nicht nur mit einer riesengroßen Zahl an Kirchenaustritten äh, zu kämpfen oder die zumindest zu verzeichnen, von denen ich allerdings glaube, dass ein Großteil dieser Kirchenaustritte tatsächlich ähm, da ihre Ursache hat, dass die Distanz zur Kirche einfach groß geworden ist. Was aber genau wieder das Drängende der Frage, welche Ordnung braucht, die Kirche zeigt. Denn wir haben aktuell keine Erkenntnisse, warum die Leute genau aus der Kirche austreten. Ja, wird natürlich oft der Kölner Erzbischof gesagt, aber mit Verlaub, das mag sicherlich für die Stadt Köln zutreffen. Ich glaube aber kaum, dass in Flensburg oder in Bad Reichenhall, jemand aus der Kirche austritt, weil in Köln ein Erzbischof im Moment im Feuer der Kritik steht. Da sind ganz andere äh, Dinge durchaus auch noch wirksam, nämlich dass die Kirche es versäumt hat, bei den Menschen zu sein. Man hat es versäumt, bei den Menschen zu sein und das ist insbesondere in der Corona-Pandemie doch deutlich geworden, wie schwierig das ist. Dort hat man vielfältig einfach so weitergemacht wie bisher. Was bedeutete das? Man durfte zwar nicht in die Kirche gehen, Kirchen waren geschlossen, Gottesdienste wurden abgesagt. Die Sonntagspflicht wurde aufgehoben, als wenn das jemanden gejuckt hätte. Fun Fact am Rande, das Erzbistum Berlin hat gerade in der letzten Woche die Sonntagspflicht wieder in Kraft gesetzt. Na, da freuen wir uns aber, dass die Leute jetzt wieder in Scharen in die Kirche rennen werden. Das glauben sie ja wohl selbst nicht. Alleine daran merkt man schon, wie der Abbruch ist. Ansonsten hat man weitergemacht wie bisher. Man hat sich hinter die Altäre gestellt, zelebriert und das Ganze dann ins Internet gestreamt. Vor leeren Kirchen, die, die überhaupt noch eine Affinität zur Liturgie haben, haben dann zugeschaut, haben aber gemerkt, es gibt noch viele andere schöne Gottesdienste, evangelisch, katholisch, manche haben im Domradio, weil das ja sehr professionell gestreamt wird, zugeguckt. Ansonsten ging die Botschaft heraus, eigentlich brauchen wir euch in der Kirche nicht. Das ist so subkutan eine Botschaft, die rübergekommen ist. Und dann kommt noch hinzu, dass man in vielen Fällen, in vielen Fällen, bei Weitem nicht in allen. Ich weiß, Sie da draußen werden mir immer die eine oder andere Gemeinde sagen können, wo das komplett anders gelaufen ist. Und da sage ich, Gott sei Dank gibt es diese Gemeinden und gibt es diese Seelsorgerinnen und Seelsorger noch, die das Herz dort am rechten Fleck haben. Aber ansonsten war man doch sehr hilflos. Wie geht man jetzt mit dieser physischen Distanz, die vor drei Jahren ausgerufen wurde, um? In manchen Gemeinden wurde oder aus manchen Gemeinden wurden mir Geschichten wie die folgende erzählt. Da ist eine ältere Dame, die seit Jahr und Tag, jeden Tag, wo eine Messe ist, in die Kirche geht. Auch werktags, wenn wirklich der Kirchenbesuch doch eher gering ist. Und äh, diese Dame war durchaus bekannt, weil sie, wenn die Kirche, äh, wenn der Organist nicht da war, sie dann als Vorsängerin agiert hat. Das heißt, es fällt auf, wenn diese Dame nicht in der Kirche ist. Gut, jetzt in den Anfängen der Corona-Pandemie war klar, äh, Lockdown, Messe fällt sowieso aus. Aber irgendwann durfte man ja wieder in die Messe gehen. Diese Dame ging noch nicht, weil sie schon etwas betagter ist und selber sich Sorgen machte, sich dann eventuell zu infizieren. Es fiel also auf, diese Dame, die sonst immer vorgesungen hat, ist nicht da. Nach über einem Jahr ruft der Pfarrer diese Dame an, erkundet sich nach ihrem Wohlbegehen und sagt dabei noch, dass die Pfarrsekretärin ihm gesagt hätte, er solle sich doch da mal erkundigen. Das trifft und das zeigt, wie schwer sich die Kirche in vielen Fällen getan hat und um kirchliche Vertreter getan haben, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Da dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Kirche den Weg nicht mehr zu den Menschen findet, sondern nur wartet, dass die Menschen kommen, ja, dann werden die Menschen dahin gehen, wo vielleicht die Angebote manchmal auch qualitätshafter sind. Denn diese alte Idee, dass insbesondere die Priester die Gnadenmittel verwalten, die die Schäfchen dann brauchen, um den Weg ins Himmelreich zu finden, die ist in der Postmoderne schlicht und ergreifend weg. Die Kirche hat ganze Arbeit geleistet. Die frohe Botschaft des Evangeliums lautet ja, deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt, eine Ermächtigung, die Jesus dort setzt. Oder er sagt, dein Glaube hat dir geholfen, wenn die Menschen sich selbst ermächtigt haben. Es geht also, wir werden da gleich etwas näher hineinschauen, in der Grundbotschaft des Evangeliums eigentlich immer darum, der Mensch soll ermächtigt werden, sein Leben in der Freiheit der Kinder Gottes vor Gott und mit Gott zu leben. Und zwar völlig ohne Vermittlung externer Gnadenvermittler. Das ist ja genau die kultkritische Idee, die wir im Werke Jesu, in den Worten und Werken Jesu entdecken. Wenn er die Tempelreinigung vollzieht, die sogenannte Tempelreinigung, ist das ja ein kultkritischer Akt, wenn wir den Hebräerbrief lesen und dort, oder in den Paulusbrief lesen, diese Gottunmittelbarkeit, die keiner Satz ja, totalen Vermittlung bedarf, dann fragt man sich schon, was haben wir da als Kirche gemacht? Über Jahre hinweg war das aber vielleicht der richtige Weg, weil die Menschen genau diesen Fingerzeig immer noch brauchten. Der postmoderne Mensch scheint sich davon freigemacht zu haben. Man könnte also sagen, die Botschaft der Kirche ist endlich nach 2000 Jahren angekommen. Aber jetzt haben wir keine Antwort mehr darauf und die Menschen gehen vergnügt und befreit in ihr Leben ohne Kirche und suchen sich die Angebote, die sie brauchen, möglicherweise woanders. Hierarchie, welche Ordnung also braucht die Kirche? Und ist das, was immer als Stifterwillen ausgegeben wird, wirklich der Stifterwillen? Und wie könnte Kirche sich da möglicherweise neu positionieren und neu gestalten? Das soll das Thema des heutigen Abends sein. Dem wollen wir uns auf die Spur machen. Beginnen wir vielleicht einfach mal, mit dem Wort Hierarchie fangen wir damit einfach mal an. Denn Hierarchie wird in unseren Köpfen sofort immer als Pyramide gedacht. Da gibt es oben auf der Pyramide dann irgendwo einen, äh, einen Spitzenmenschen, männlich oder weiblich, Papst, Kaiserin, König, wie auch immer. Und dann gibt es einen Beamtenstaat darunter und dann äh, geht das so weiter, bis unten irgendwo das gemeine Fußvolk ist. Das ist so das Klassische, was wir unter Hierarchie verstehen. Das Wort Hierarchie gibt das selber als solches nicht zwingend her. Denn in Hierarchie stecken zwei Wortbestandteile drin im Griechischen. Einmal hier Ross heilig und Archä, eigentlich der Ursprung, kann aber auch Ordnung heißen. Hierarchie ist also eine heilige Ordnung. Diese Ordnung kann, und da blende ich Ihnen mal mein Whiteboard an, damit wir eine kleine Skizze machen können, möge die Übung gelingen, das braucht immer diesen kleinen Moment des Umschaltens hier, aber Sie müssten es jetzt sehen können. Diese heilige Ordnung kann natürlich, wenn wir das mal rein auf die Kirche fassen würden, kann natürlich durchaus im Stil einer Pyramide sein. Dann haben wir so ein Dreieck. Wenn wir das jetzt mal auf die Kirche übertragen, Sie könnten aber das analog auch auf staatliche Wesen übertragen. Dann haben wir hier oben auf diesem Dreieck den Papst. Darunter kämen dann, kämen dann die Kurie oder vielleicht sogar die Kardinäle. Dann kommen die Bischöfe, die Priester, die Diakone und ganz, ganz unten kommt das Volk. In der Kirche gerne als Laie bezeichnet, ein zumindest im Deutschen eher missverständlicher Begriff, weil bei uns Laie immer mit Nichtfachmann verbunden wird. Tatsächlich kommt dieses Wort zumindest im Theologensprech von Laos, griechisch. Volk, die Laien sind die, die zum Volk gehören. Sie merken, ich habe die Laien hier schon unter die Pyramide gezeigt, nicht? nicht ganz ohne Augenzwinkern, denn wir unterscheiden in der Kirche, und da blende ich mich noch einmal ein, wir unterscheiden in der Kirche ja zwischen den Klerikern, dem dreigestuften Amt und den nicht -Klerikern. Das sind eben die Laien, da ist eine, eine Trennung zwischen. Und das klerikale Amt ist dreistufig. Die volle Weihevollmacht, wenn Sie so wollen, Stufe 3 äh, sind die Bischöfe. Das, die haben die oberste Weihe. Sie haben gerade gesehen, ich habe den Papst und die Kardinäle dahin hineingezeichnet. Das betrifft jetzt eher die kirchenrechtliche Ordnung der äh, Kirche. Der Papst als solches ist ja auch in dicke Anführungszeichen gesetzt nur ein Bischof, näherhin der Bischof von Rom. Wer Bischof von Rom ist, ist der Papst und der Papst ist der Bischof von Rom. Klammer auf. Wir haben ja bis zum 31.12.2022, dem Todestag des äh, früheren Papstes Benedikt, einen vermeintlichen Papa Emeritus gehabt. Ein Papa Emeritus ist ein Titel, den es gar nicht gibt. Das war durchaus ein Problem, auch in der Optik, weil Benedikt der 16. XVI. Ja immer noch das weiße Gewand trug. Ich habe lange darum gerungen, wie könnte man das denn besser nennen, denn Emeritus ist ja passivisch. Der muss also von außen emeritiert worden sein. Man kann sich selbst so ohne weiteres gar nicht emeritieren. Ich persönlich war immer schon der Meinung, und Papst Franziskus hat es jetzt in der Ordnung für solche Fälle, denn äh, durch die Tatsache, dass die Menschen ja immer älter werden, kann das durchaus passieren, dass wir mehrfach erleben werden, dass Päpste aus Altersgründen zurücktreten, weil sie es einfach auch körperlich nicht mehr schaffen. Da muss man eine Lösung finden. Und ein Vorschlag, den ich mal eingebracht habe in eine Diskussion, für den ich von traditionalistischen Kreisen durchaus harsch angegangen worden bin, ich verstehe gar nicht warum, weil ich ja nichts Böses gesagt habe, wird jetzt just in den Anweisungen von Papst Franziskus wiedergespiegelt. Ich habe damals immer schon vom Altbischof von Rom gesprochen, weil ich das einen ehrenvollen Titel fände, der vermeidet, dass es zwei Päpste geben kann und weil es den Sachverhalt eben trifft. Der Bischof von Rom ist der Papst und der Papst ist der Bischof von Rom. Und wenn ein Papst von seinem Amt als Bischof von Rom schrägstrich Papst zurücktritt, ist es eben der Altbischof von Rom. Also die Bischöfe sind Weihestufe 1, darunter ist Weihestufe 3, die haben denn die höchste Stufe. Weihestufe 2 sind die Priester, Weihestufe 1 sind die Diakone. Und jetzt fragt man sich, welche Stufe haben denn dann wir nein Ja. Wir sind Zone Zero. Wir haben gar keine Stufe. Wir kommen in dieser Denkweise nicht vor. Und jetzt merken Sie schon, wo es am Kasus Naxus ist. Es scheint was so zu sein, dass die wahre, die einzig wahre Kirche klerikal ist, wenn man in diese Stufen eingeordnet ist. Und da hat man als Frau schon gar keine Chance, als verheirateter Mann auch nicht. Und die Laien laufen dann irgendwo so unter Ferner liefen. Und genau dieses Problem wurde in der Corona-Pandemie nolens wolenz abgebildet. Als man merkte, man zelebriert an Altären feierlich vor sich hin, auch wenn die Kirchen leer sind. Man streamt dann zwar irgendwo hin, aber auch ich weiß ja jetzt im Livestream nicht, wer guckt mir denn dazu? Man weiß es nicht. Das ist ja gar nicht mehr die große Gemeinschaft, von, dem wir, von der wir da reden. Ich sehe hinterher eine Zahl, so und so viele hundert Leute haben meine Videos angesehen, so und so viele hundert Leute haben sich die Podcasts angehört und so weiter. Aber ich sehe ja selten Gesichter da. Heute sehe ich hier zumindest im Webinar äh, mindestens eine Person, von der ich glaube, dass ich sie kenne, das ist es aber auch schon. Wir sitzen uns ja nicht vis à vis sondern sind durch die Technik vermittelt. Dieses Bild ist herübergekommen. Dieses Bild wurde auch wiedergespiegelt auf dem Weltjugendtag 2005 hier in Köln. Als dort der große Schluss Schlussgottesdienst auf dem Marienfeld vor den Toren Kölns stattfand, stand Papst Benedikt oben auf der Altarinsel. Dann kam eine große Verlangs weiß gekleideter Menschen, Bischöfe, dann die Priester, dann die Diakone und weit, weit hinten waren dann die, um die es eigentlich ging, die Jugendlichen. Das ist das Bild der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, wie sie real existiert, eine Pyramide. Das ist tatsächlich eine Form von Hierarchie, aber ich will Ihnen ein paar Alternativen noch zeigen, die jetzt nicht unbedingt der, der real existierenden katholischen Kirche, römisch-katholischen Kirche, entsprechen, die aber prinzipiell denkbar wären und wo es hier und da teilweise auch biblische Vorbilder gibt. Also dieses klassische System, was man sich unter Hierarchie irgendwie vorstellt, ist dieses pyramidale System. Eine heilige Ordnung könnte aber auch sein, dass wir Netzwerke haben, wo verschiedene Gruppierungen, Einzelpersonen miteinander, untereinander vernetzt sind. Da gibt es dann möglicherweise Knotenpunkte wo äh, mehrere Dinge zusammenlaufen. Dadurch bilden sich dann auch entsprechende Leitungsstrukturen aus, aber ein eher fluides System, das hochdynamisch ist, wo sich manche Knotenpunkte vielleicht auch auflösen können, andere entstehen, aber in diesem Netzwerk Stabilität existiert und auch in diesem Netzwerk es durchaus eine heilige Ordnung gibt, weil es analog zum Computernetzwerk, wo es Administratoren gibt, natürlich auch hier Leitungsfunktionen gibt. Das muss man von vornherein sagen. Jeder Institutionalisierungsprozess, jede, Gru jede, jede Gruppe unterliegt einem Institutionalisierungsprozess, so muss ich es formulieren. Und sei die Gruppe noch so klein, allein aus gruppendynamischen Gründen werden sich irgendwo Leitungsstrukturen herausbilden. Je größer eine Gruppe ist, desto eher wird sie auch zu institutionalisierter Ausprägung von solchen Leitungsstrukturen tendieren. Ich lasse es mal bei diesen beiden Formen. Eine dritte Form, die dann auch schon biblisch ist, wäre das Ganze als Organismus zu begreifen. Da male ich jetzt einfach mal eine Figur hin. Da hätten wir dann einen, einen, einen Haupt. Und dann gibt es natürlich die verschiedenen Glieder, die da dran sind. Es gibt dann die Hand und es gibt die Füße und es gibt den Magen und so weiter, wo wir dann schon eine sehr stärkere Ausprägung haben als hier in diesem Netzwerksystem, das dann wesentlich fluider ist. Die Eine Leibstruktur, so eine somatische Struktur, bildet in einer gewissen Weise eine Synthese zwischen der starren pyramidalen Struktur und der sehr dynamischen Netzwerkstruktur, weil wir hier durchaus ein Netzwerk haben, aber den Kopf tauschen sie natürlich nicht so ohne weiteres aus. Und jetzt merken Sie schon, dieses Bild vom Leib hat ja durchaus eine biblische Assoziation in 1 Korinther 12, in dem großen Bild vom Leib Christi, was dann in Epheserbrief wiederholt wird, werden wir uns später am Abend noch mal kurz und kursorisch wenigstens anschauen. Wenn wir also von Hierarchie reden, ist zwar die erste Assoziation dieses klassisch-pyramidale Modell relativ starr mit Strukturen versehen, aber das muss es nicht sein. Deshalb stelle ich ja gerade die Frage, welche Ordnung braucht die Kirche? Und dieses Ringen erleben wir ja gerade, wenn wir auf der einen Seite sehr starke Bestrebungen hin zu einem synodalen Prinzip haben und auf der anderen Seite das Beharrungsstreben nach dem klerikalen Prinzip. Die Kirche generell unterlegt eben diesem klerikalen Prinzip. Der Begriff klerikos heißt auserwählter, ausgeloster, wörtlich. Und da steckt diese Berufungsidee hinter, wir haben einige Leute, die halt, auserwählt, ausgesondert sind, die bilden diesen sogenannten dreistufigen Ordo Diakon, Priester, Bischof ab und darunter unter ferner Liefen in so ein Zero ist dann das Kirchenvolk. Und ich erwähnte es, ich wiederhole mich hier, es scheint zumindest in der Optik auch ohne Kirchenvolk zu gehen. Den Eindruck hat man und wen wundert es, wenn die Leute dann gehen und sagen, wenn ihr mich nicht braucht, ziehe ich halt weiter. Ist das schon der Stifterwille Jesu, der so oft gebrüht wird? Geht dieses auf Jesus zurück oder was geht überhaupt auf Jesus zurück? Wo kommt dieses Amt überhaupt her? Denn wenn wir auf die real existierende Christenheit in ihrer Gänze schauen, dann ist ja gerade dieses sehr klerikalistische Prinzip, was auf den Prinzeps oben, auf den Primus inter pares, den Papst ausgeordnet ist, ja alles andere als unumstritten. Innerhalb der römisch-katholischen Kirche ist das das geltende Ordnungsprinzip. Aber die Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, sind wesentlich stärker synodal orientiert und organisiert. Mit allen Vor- und Nachteilen, in einem sehr streng hierarchischen System, das pyramidal organisiert ist, können sie natürlich top-down agieren. Das heißt, um der Einheit willen, Trifft der Papst eine Entscheidung und auch wenn ich als römischer Katholik die, sagen wir mal, suboptimal finde, werde ich mich im Zweifelsfall, ich will nicht sagen unterwerfen, aber um der Einheit willen, werden wir das dann so machen. In, dafür gibt es schnelle Entscheidungen möglicherweise. In einem synodalen Prinzip muss man vielleicht Monate, Jahre und so weiter ringen, kommt vielleicht keinen Schritt voran. Aber natürlich ist das wesentlich basisorientierter. Die Kirchen, die aus der Orthodoxie hervorgegangen sind. Die Kirchen der Orthodoxie haben dieses einheitliche Bestreben so nicht. Die sind in einer vergleichbaren Weise der römisch-katholischen Kirche organisiert, aber haben nicht diese Einheitsfigur über allem, sondern da gibt es ein nationalstaatliches System, was dann auf national, das gibt es eben Nationen beruht, da gibt es eben russisch-orthodox, ukrainisch-orthodox. Es gibt dann eben griechisch-orthodox und syrisch-orthodox und so weiter. An der Spitze dieser Kirchen stehen dann immer Patriarchen oder Erzbischöfe, die aber gleichrangig sind, unter denen gibt es dann keinen, der den Hut über alle anderen aufhält, auch wenn es da immer wieder entsprechende Bestrebungen gibt. Es gibt dann den großen Synod, also eine Versammlung dieser Bischöfe, die dann bei wichtigen Dingen entsprechend zusammenkommen. Sie sehen also einen Automatismus im Sinne von Jesus hat doch gesagt und deswegen müssen alle so, den gibt es so nicht, da mögen auch römisch-katholische Bischöfe das immer wieder behaupten und sich auf einen Stifter Stifterwillen Jesu berufen, den wir gleich mal näher hinterfragen werden. Denn die Frage ist, was geht überhaupt auf Jesus zurück? Hat der überhaupt Gemeinde gewollt? Und wenn er was gewollt hat, wie sollte diese Gemeinde strukturiert und organisiert sein? Wann entsteht Gemeinde überhaupt? Wie entstehen die Ämter darin? Wie bilden die sich heraus und bilden wir da überhaupt entsprechende Ansatzpunkte für ein Denken, das man heute einfach so voraussetzen könnte? Lassen Sie mich noch einen Satz, bevor wir dann gleich in ein paar Bibeltexte hineinschauen, einen kleinen Ausflug in die Kirchegeschichte machen. Lassen Sie mich noch einen kurzen Satz zum Thema Leitungsautorität sagen. Da spricht man im Allgemeinen von Charisma. Der Begriff Charisma ist momentan auch in pastoral-theologischen Diskursen immer wieder on top zu finden. Dann wird gerne von Charismenorientierung gesprochen, wobei niemand so genau weiß, was mein Charisma überhaupt. Charismenorientierung im klerikalen Sinn, und so gebrauchen Bischöfe das häufig, heißt nämlich, ich habe durch die Weihe, das episkopale oder das priesterliche oder das diakonale Charisma aufgeweiht bekommen. Gewissermaßen eingeprägt. Man benutzt ja da sogar den Ausdruck Charakter in der Delibelis, ein unauslöschliches Prägemal. Ich bekomme also ein Charisma verliehen. Ich habe das gar nicht aus mir heraus, sondern es wird mir durch die Weihe entsprechend zuteil. In einem völlig anderen Sinn verwenden das dann die eher progressiven, synodal orientierten Theologinnen und Theologen, die dann davon ausgehen, dass der Heilige Geist oder Gott uns durch den Heiligen Geist entsprechende Fähigkeiten verleiht und dann im Leib Christi sich organisch eine Struktur bildet. Da bringe ich das Charisma quasi als Gnadengabe aus mir heraus mit. Sie merken alleine schon auf dieser Ebene, dass der Begriff Charisma so schillernd ist, dass er sich für Strukturprinzipdiskussionen eigentlich überhaupt nicht eignet, es sei denn, man würde sich mal auf eine Definition eignen. Es geht aber noch weiter, denn der Begriff des Charismas spielt auch in der äh, Terminologie der Herrschaftstypen von Max Weber eine Rolle. Der unterscheidet nämlich zwischen einem traditionalen Herrschaftstypus. Da wird gewissermaßen Herrschaft äh, qua Geburt verliehen, zum Beispiel in englischen Königshäusern so, da gibt es dann Dynastien und so weiter. Dann gibt es den, äh, den legalen Herrschaftstypus, äh, da verleiht das Volk die Herrschaft zum Beispiel durch demokratische Prozesse und es gibt den charismatischen Herrschaftstypus. Jemand hat das Charisma des Leidens. Bei Max Weber ist das eher, dass eine Person eine Ausstrahlung hat, die ihn dann in eine Führungsposition bringt. Und ich erwähne das hier, weil Sie ahnen es jetzt, ich habe bewusst den Begriff Führungsposition benutzt, um nicht Führer zu sagen, ein Begriff, der natürlich in der deutschen Kultur zu Recht extrem schwierig geworden ist. Wenn Sie mal Reden von Adolf Hitler anschauen, dann hat dieser Mann zweifelsohne Charisma, sonst wäre er nicht in diese Position gekommen, wie er ist. Aber zweifelsohne ist diese charismatische Führungsposition bei Adolf Hitler alles andere als positiv zu bewerten. Das heißt, Charisma als Qualitätsmerkmal ist nicht nur schillernd, sondern auch höchst ambivalent. Es ist ein Begriff, der eignet sich so ohne weiteres gar nicht, um da jetzt Strukturdiskussionen dran zu führen, es sei denn, man würde hier eine grundständige Diskussion führen, um sich da mal auf eine Diskussion zu einigen. Aber allein dieser kleine Überblick zeigt schon, wie alleine mit ein paar Stichworten deutlich wird, wie schillernd, wie vielfältig, wie farbig, wie ambivalent dieser Begriff ist. Das nur vorweg. Schauen wir jetzt aber mal auf das, was Jesus wollte. Jesus wollte keine Kirche gründen und er gründet keine Kirche. Jesus ruft eine Bewegung ins Leben und wir haben uns in einer äh, schon etwas länger zurückliegenden Glaubensinformation, den Link versuche ich in die Show -Notes zu legen, genau damit beschäftigt mit diesen, auch mit den sogenannten dunklen Jahren Jesu, von denen die Bibel nicht berichtet, aber äh, auf die man durch einige Angaben der Heiligen Schrift schon zurückschließen kann, wo kommt diese Jesus-Bewegung überhaupt her? Das große Ziel Jesu war ja nicht, eine Kirche zu gründen, die Heiden zu sammeln. Das kommt später erst. Jesus war sogar eher heidenkritisch. Als Heide wird hier der Nicht-Jude verstanden, der Goi oder die Goyim sondern Jesus war gekommen, um das Volk Israel neu zu sammeln. Da spielt dann auch die Berufung der Zwölf eine zentrale Rolle. Die Apostel sind ja speziell in der römisch-katholischen Terminologie bei den Orthodoxen auch Garanten der Reinheit der Lehre. In der römisch-katholischen Terminologie ist die Weihestufe 3, die höchste Weihestufe, die apostolische. Ein Bischof tritt damit die Nachfolge durch Handauflegen und Gebet eines der zwölf Apostel an. Das Bischofskollegium bildet also die Apostolizität der Kirche ab. Wird in den Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, völlig anders verstanden. In der römisch-katholischen Diktion ist das so. Weshalb auch ein römisch-katholischer Bischof nahezu sakrosankt ist. Der hat nicht nur die höchste Weihegewalt, der hat auch die höchste Jurisdiktionsgewalt, weil in ihm das Apostelamt nach römisch-katholischem Verständnis dokumentiert, niedergelegt, weitergegeben worden ist. Das ist das Fundament der römisch-katholischen Denkweise. Aber wollte Jesus das oder ist das nicht Teil einer geschichtlichen Entwicklung? Und hier greife ich ein wenig vor, ja, es ist Teil einer geschichtlichen, einer nachösterlichen Entwicklung, die weit in die nachbiblische Zeit hineinreicht. Mein Doktorvater Helmut Merklein, Gott hab ihn selig, pflegte an dieser Stelle immer zu sagen, den Stifterwillen Jesu können wir dafür nicht veranschlagen, wenn könnte es das Werk des Heiligen Geistes sein, dass sich das so entwickelt hat, dann machte er mal eine Pause und sagte, es könnte sein, man beachte den Konjunktiv. Nehmen wir mal an, es ist das Werk des Heiligen Geistes, dann hat der Heilige Geist offenkundig kreativ über Jesus hinaus gewirkt, in die Geschichte, in die Zeit hinein. Der Heilige Geist wirkt in der Zeit, bringt Kirchenformen hervor, entwickelt sich dynamisch. Positiv verstanden bis heute. Die Dynamik heißt dann aber auch, es ist nicht starr, es ist veränderbar, es ist eben organisch. Dann hätte die gegenwärtige hierarchische Grundstruktur der Kirche tatsächlich ihre Zeit und Berechtigung vielleicht gehabt und jetzt müsste sich etwas ändern. Es ist eben nur schwierig, sich auf den Stifterwillen Jesu, der unabänderlich für alle Ewigkeiten dasteht, so ist es nämlich nicht. Worum geht es Jesus selbst aber? Da schauen wir einmal kurz in das Markus-Evangelium hinein. Da haben wir nämlich direkt am Beginn des Markus-Evangeliums im ersten Kapitel, Vers 15, die programmatische Ausrufung dessen, worum es Jesus geht. Ich fange in Vers 14 an zu lesen, um den Kontext zu haben. Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Damit ist alles gesagt. Ich habe Vers 14 mit hineingenommen, weil man daran sieht, die Taufe des Johannes liegt zurück. Johannes der Täufer wurde schon ausgeliefert, er ist also hier im Markus-Evangelium schon verhaftet. Das scheint für Jesus das Fanal gewesen zu sein, sein Verkündigungswerk zu starten. Und er verkündete das Evangelium Gottes. Und was ist das Evangelium Gottes? Was ist die frohe Botschaft Jesu zu diesem Zeitpunkt? Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Die Verkündigung des nahen Reiches Gottes ist das, worum es Jesus letzten Endes geht. Eine Verkündigung, das ist das, worum es geht, diese Botschaft unters Volk zu bringen. Und das macht Jesus in Wort und Tat, und ich habe den Begriff vorhin eingangs schon mal erwähnt, wenn wir etwa in die Heilungsgeschichten schauen oder auch in andere Erzählungen, dann ist das große Programm Jesu Ermächtigung der Menschen, ihr Leben selbstbestimmt und in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben. Manche, die in der Isolation sind, beruft er dazu in seine Nachfolge, andere schickt er, wie den, etwa den Besessenen von Gerasa, schickt er zu ihren Lebensaufgaben zurück. Einigen, die eine Fremdmotivation begrauf, äh, einer Fremdmotivation bedürfen, vergibt er die Sünden, um sie aus dieser Gottferne herauszuholen und zu ermächtigen. Anderen, die von sich aus Initiative zeigen, spricht er zu. Dein Glaube hat dir geholfen, weil die Ermächtigung schon passiert ist. Das Reich Gottes ist nahe. Geht das Reich Gottes aber institutionell irgendwo auf? Nein, denn hier schauen wir in einen anderen Schrifttext, in diesem Fall speziell im Lukas-Evangelium, hinein. Das muss ich mal kurz aufrufen. Da heißt es im Lukas-Evangelium, und zwar in, kleinen Moment, vor lauter Technik muss ich hier so ein bisschen immer umbauen. Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Vers 20, folgender, heißt es folgendermaßen. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man kann auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Man darf also nicht den Fehler machen, die Kirche mit dem Reich Gottes zu verwechseln. Die Kirche als Institution ist nicht das Reich Gottes. Jesus sagt ja selbst, man kann nicht sagen, seht, hier ist es oder seht, dort ist es. So einfach geht das eben nicht auf, sondern das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist fluide. Es ist nicht fixierbar, weder institutionell noch topografisch. Das ist übrigens ein Aspekt, den mussten die Jünger Jesu schon begreifen, die offenkundig immer wieder mit diesem Missverständnis zu kämpfen hatten. Besser gesagt, Jesus hat mit dem Missverstehen seiner Jünger zu kämpfen, dass sie da immer eine politische Größe draus machen wollen. Man will ihnen die Königskrone aufsetzen für das Reich Gottes. Einige der Jünger, wenn nicht alle, waren offenkundig bewaffnet und kampfbereit, um das Reich Gottes aufzurichten. Andere Jünger streiten sich schon um die besten Plätze, um die Ministerposten, also um institutionelle Tatsachen, die da drin sind. Jesus sagt, das Reich Gottes ist nicht von dieser Gestalt, man kann nicht sagen, hier ist es, man kann nicht sagen, dort ist es, das Reich Gottes ist mitten unter euch, aber nicht in diesem Sinne fixierbar. Um das Jahr 1900 hinum tobte der damals der Antimodernistenstreit in der römisch-katholischen Kirche, eine intensive Diskussion damals, die auch mit der Aufklärung zu tun hat, auch mit dem Unfehlbarkeitsdogma zu tun hat, mit all den Dingen, die damals passierten, wo die der Traditionalismus, der Ultramontanismus in der katholischen Kirche sehr stark war und man sich schwer tat und ich glaube, bis heute schwer tut, die moderne, das moderne Sein der Gesellschaft als solches erst auch einmal positiv zu würdigen. Mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, dem Kulturkampf speziell hier in Deutschland, aber auch den Ereignissen nach dem ersten Vatikanischen Konzil 1870/71 dem Unfehlbarkeitsdogma ist die Kirche in einen Status des Kulturpessimismus geraten, der bis heute anhält. Damals aber gab es schon der römisch-katholischen Kirche doch sehr starke Theologinnen und Theologen, vorwiegend Theologen, damals die Männer noch ja die Frauen nicht hochkommen ließen, deswegen sind das meistens Theologen, heute ist das Gott sei Dank anders, die dort kämpften, um den Weg der Kirche in die Moderne zu ebnen. Deshalb nannte man sie die Modernisten und in der Kirche klerikal wurde das unterdrückt. Damals musste man überhaupt einen Posten als Professor zu bekommen, den sogenannten Antimodernisteneid ablegen. Etwas, was heute in der Kirche selbstverständlich ist, wie historisch kritische Exegese und ähnliches, war damals nicht nur verböhnt, sondern schlicht und ergreifend verboten. Vieles ist erst im Umfeld des Zweiten Vatikanischen Konzils aufgebrochen und konnte nach vorne gehen. Das Zweite Vatikanische Konzil ist unter anderem eine Frucht, weil die Modernisten sich nicht haben unterbuttern lassen. Das ist die große Hoffnung, die ich für heute habe. Ich persönlich glaube auch, dass der synodale Weg in einer Sackgasse landen wird, dass er formal scheitert, aber dass die Bewegung, die jetzt da drin ist, nicht mehr aufzuhalten ist. Und dass letzten Endes irgendwann dann doch die Veränderung kommt und die Veränderung passieren wird, ist meine Hoffnung. Aber zurück zu den Modernisten. Damals gab es einen berühmten Modernisten, einen von vielen, die das ja bekannt waren, der hieß Alfred Loisy und der hat den bekannten Satz geprägt, Jesus verkündete das Reich Gottes, gekommen ist die Kirche. Dieser kurze Satz bringt es auf den Punkt, nämlich die Ambivalenz, dass die Kirche sich für das Reich Gottes hält, es aber doch nicht ist. Vielleicht die ähm, ja Enttäuschung, dass die Kirche glaubt, das Reich Gottes zu sein, ist aber doch nicht sein kann, weil die Kirche eben auch viele ausschließt, aber auch die Mahnung, sich doch wieder auf das Eigentliche zu besinnen. Wenn Jesus sagt, man kann nicht sagen, das Reich Gottes ist hier oder es ist da, dann wird auch deutlich, dass seine Verkündigung und sein öffentliches Wirken eben nicht darauf angelegt ist, eine Institution ins Leben zu rufen. Das Gegenteil war der Fall. Die Jesus-Sache ist eine Bewegung im wahrsten Sinn des Wortes. Der ist permanent unterwegs. Der ist auf dem Weg zu den Menschen. Und die, die ihm begegnen auf diesem Weg, die stehen mit ihm in Kontakt. In Wort und Tat verkündet er bei ihnen sein Evangelium, sein Wort von der Ermächtigung durch das nahe Reich Gottes. Heißt aber auch, der Weg Jesu ist ja ganz konkret auf Straßen passiert, der kann nicht überall sein. Wäre es also zynisch, wenn er diese Person heilt, die ihm gerade zufällig begegnet, andere aber nicht. Deswegen entsendet er schon in seiner galiläischen Zeit, ist der sogenannte galiläische Frühling, große Euphorie, die Menschenmassen kommen, Speisung der 5000 und so weiter, entsendet er schon die Zwölf in Dörfer jeweils zu zweit. Gib ihnen da also schon die Vollmacht mit, in seinem Auftrag zu handeln. Das, was Jesus tut, soll durch die zwölf auch geschehen. Warum zwölf? Es ging Jesus um die Sammlung Israels. Israel versteht sich als das zwölf Stämmevolk. Diese zwölf Stämme gehen auf die zwölf Sohne des Erzvaters Jakob zurück. Wir haben ja Abraham, Isaak und Jakob. Jakob hatte dann die zwölf Söhne und auf die gehen eben die zwölf Stämme des zwölf Stämmevolkes Israel zurück. Wenn Jesus just zwölf Apostel auswählt, der zwölfer Kreis, dann ist das symbolisch für die Restitution Israels zuallererst aufzufassen und die schickt er jetzt eben in Galiläa ins Umland. Er kann ja nicht überall sein, um sein Werk weiterzuführen. Er beauftragt sie. Dann kommt es offenkundig in Galiläa zur Krise. Das heißt zur Krise, nach der ersten großen Sensation gehen die Leute schlicht und ergreifen wieder in ihren Alltag zurück. Ist damit die Verkündigung vom Nahen Reich Gottes gescheitert? Nein, Jesus bricht auf nach Jerusalem. Im Lukas-Evangelium ist das ein ganz entscheidender Punkt. Wir blenden nochmal das Lukas-Evangelium ein. Sie müssten es jetzt sehen können. Da sind wir im Lukas-Evangelium im neunten Kapitel, Vers 51. Da ist die Schnittstelle im Lukas-Evangelium. Da heißt es nämlich... Es geschah aber, als sich die Tage erfüllten, dass er hinweggenommen werden sollte, fasste Jesus den festen Beschluss nach Jerusalem zu gehen und er schickte Boten vor sich her. Diese gingen und kamen in ein Dorf der Samariter und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Da bricht er also auf, verlagert seinen Missionsschwerpunkt, seinen Verkündigungsschwerpunkt von Galiläa, heute im Norden Israels nach Judäa, also im Süden Israels um Jerusalem herum. Da spielen die Zwölf weiter eine Rolle, aber gleich auch andere. Und ich habe jetzt bewusst das Lukas-Evangelium ausgewählt, nicht nur wegen dieser berühmten Schnittstelle im 51. Vers des 9. Kapitels, sondern weil kurz vorher in der Galiläa zeit Folgendes passiert. Die Aussendung der Zwölf hatte ich schon erwähnt, aber jetzt gucken wir uns mal an, wie diese Zwölf ausgesendet werden. Und ich verweise jetzt schon darauf noch mal, Unsere Bischöfe führen sich durch Handauflegung und Gebet durch die Weihe auf mindestens ein jeweils dieser Zwölf zurück. Sie stehen also in der sogenannten apostolischen Sukzession. Klammer auf. Das ist, wenn wir ins Glaubensbekenntnis gucken, die sogenannte Apostolizität der Kirche im römisch-katholischen Verständnis. Bei den Orthodoxen ähnlich, bei den englischen auch. Die Kirchen, die aus der Reformation hervorgegangen sind, haben dieses Weiheramt so nicht mehr. Bei denen wird die Apostolizität ganz anders definiert über das allgemeine Priestertum hin. Man muss nur ehrlicherweise anerkennen, dass es damit der Reformation zu einem Traditionsbruch kam. Bis dahin war das eigentlich völlig common sense, das Apostolizität der Kirche heißt, die ist im Bischofsamt garantiert, weil die Bischöfe durch diese Sukzession, also durch diese Reihenfolge von Handauflegung und Gebet, sprich die Weihe, auf einen der zwölf Bilder der Apostel zurückführbar sind, im Ritus der Bischofsweihe ist, weil man natürlich nicht sicher sein kann, ob ein Bischof tatsächlich lückenlos da ist ist sogar vorgesehen, dass mehrere Bischöfe die Hände auflegen, für den Fall, dass der eigentlich weinende Bischof doch nicht so ganz apostolisch sukzessiv tätig ist, dass das steht, die anderen Bischöfe gewährleistet. Ist. Es ist also für das Selbstverständnis speziell der römisch-katholischen Kirche essentiell, wenn man das so sagen will. Hier aber haben wir jetzt die Aussendung der Zwölf im Lukasevangelium vor uns und die geht hier so. Ich bitte Sie, sich den Text, wenn nicht gar auswendig zu merken, das wird nicht funktionieren, aber doch von, von der Diktion und die Anweisung, die es hier gibt, versuchen sich zu merken, weil wir gleich eine überraschende Wendung erleben werden. Achten Sie drauf. Also hier die Aussendung der Zwölf. Dann rief er die Zwölf zu sich und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und Krankheiten zu heilen. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Er sagte zu ihnen, Nehmt nichts mit auf den Weg, keinen Wanderstab und keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld, kein zweites Hemd. Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn euch aber die Leute nicht aufnehmen, dann geht weg aus jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die Zwölf machten sich auf den Weg und wanderten von Dorf zu Dorf. Sie verkündeten das Evangelium und heilten überall. Ein paar Worte ganz kurz zu diesem Text, weil der zu den Texten zählt, die immer wieder auch in Diskussion erwähnt werden. Wir haben es erstmal hier mit der Aussendung zu zwölf zu tun und wenn es da heißt, er sandte sie zu zweit aus, äh, sie sollten nichts mitnehmen, keinen Wanderstab, keine Vorratstasche und so weiter, dann geht es hier nicht darum, dass da ein besonderes Armutsideal vertreten werden soll sondern es ist eine Schutzfunktion, dass die unbehelligt durch die Gegend ziehen können, ohne unter die Räuber zu fallen. Denken Sie nur an das Gleichnis von barmherzigen Samariter und den, der unter die Räuber gefallen ist. Das war damals durchaus nicht ungefährlich, ungeschützt durch die Länder zu ziehen. Und wenn einer da noch als wohlhabend oder mit Besitztümern versehen unterwegs war, dann konnte man sicher sein, wird er nicht heil ans Ziel kommen. Das ist also erstmal eine rein materielle, irdische Vorsichtsmaßnahme. Damit ist auch kein lebenslanges Armutsideal gemeint, sondern man weiß, wenn man zum Beispiel in die Gesamtheit schaut und ich habe hier im Rahmen der Glaubensinformation auch dazu den Link später in den Show uns mal einen Abend über die Apostel gemacht, da wird man das auch nochmal sehen können, wenn man in den gesamten Korpus des Neuen Testamentes hineinschaut, dann kann man sehen, dass diese Jesus-Bewegung eine Bewegung auf Zeit war. Jedes asketische Ideal, Jesus war kein Asket, man hat ihm vorgeworfen, mit den Fressern und Säufern zusammen zu sein. Jedes vermeintlich asketische Ideal, sei es die Ehelosigkeit, sei es die Armut, ist, wenn überhaupt, immer nur zeitlich bedingt. Die äh, Aufforderung, die Familien nicht mitzunehmen, hängt damit zusammen, dass sie für den Weg nach Jerusalem geht. Da hat man über drei, vier, fünf Monate nachgedacht. Da sollte man sich nicht mit Familien belasten, weil die natürlich ablenken. Das ist aber eine zeitlich bedingte Sache. Nach der Auferstehung Jesu kehren die Jünger, die, auch die, die Zwölf, erstmal nach Galiläa zurück. Weitestgehend gehen die Auferstehungsberichte in die Galiläa-Phase zurück, also am See Genezareth. Wir hören im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 5, dass die Apostel, ihre Frauen, ihre Familien mitführten, die haben nicht zur Libertär gelebt. Das war, wenn überhaupt, nur auf Zeit, nicht auf Lebenslang. Das verbirgt sich hier hinter den Anweisungen. Aber hier bekommen die Zwölf, die eben das neue zwölf Stämmevolk Israel symbolisieren sollen, eine entsprechende Aufforderung. Diese Zwölf stehen als Stammväter der Bischöfe da, handauflegen Gebet, apostolische Sukzession. Ist das alleine schon das, worum es geht? Jetzt kam Vers 51 im neunten Kapitel, Jesus bricht nach Judäa auf. Ich las jetzt mal hier die Aussendung und wie die zurückkommen. Teilweise sind die erfolglos, teilweise haben die Erfolg, all das, was kirchliches Dasein heute auch ausmacht. In Judäa wiederholt sich das jetzt. Die Jesus-Bewegung scheint gewachsen zu sein. Sie macht Furore. Da sind nicht mehr nur die kleine Gruppe Jesus und die Zwölf noch ein paar drumherum unterwegs, sondern es müssen wesentlich mehr gewesen sein, denn in der Phase in Judäa, auch hier geht es wieder darum, dass Jesus seine, ja, wie ein, wie eine, eine äh, sich ausstreckt, die Fühler ausstreckt. Das kann er als Person gar nicht alleine. Er sendet aber in Judäa nicht nur die Zwölf aus, sondern ja, je nach Lesart sind es mal äh, 70 oder mal 72. Wir schauen da mal in das zehnte Kapitel hinein. Das ist jetzt tatsächlich nur ein Kapitel später. Gerade war es 9, 1 bis 6. Jetzt schauen wir in das zehnte Kapitel hinein. Ich blende, rufe den Text eben bei mir auf. Und jetzt blende ich ihn, ihn auch ein, damit Sie den auch sehen können. Wir sind also Lukas im Kapitel 10. Und da geht es um die Aussendung der 72. Lesen wir den Text zuerst einmal durch. Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit vor sich her in alle Städte Or Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagt zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölte, Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratschasche, keine Schuhe. Grüßt niemand auf den Weg. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus, und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihm ruhen, andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus und esst, was man euch trinkt und anbietet. Denn wer arbeitet, ist seines Lohnes wert. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt und esst, was man euch vorsetzt, heilt die Kranken, die dort sind und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist euch nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann geht auf die Straße hinaus und ruft, selbst den Staub eurer Stadt, der an euren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollen wir, sollt ihr wissen: das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch, Sodom wird es an jenem Tag erträglicher ergehen als dieser Stadt, weh der Chorazin, weh der Bethsaida, denn in Tyrus und Sidon. Denn wenn in Tyrus und Sidon die Machttaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, längst schon hätten wir sie in Sack und Asche umgekehrt. Doch Tyrus und Sidon wird es beim Gericht erträglicher ergehen als euch. Und du, um wirst du etwa bis zum Himmel erhoben werden, bis du zur Unterwelt, wirst du hinabsteigen. Wer euch hört, der hört mich, und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der mich gesandt hat. Das ist die Aussendung der 72, und hier wird explizit erwähnt: Danach suchte der Herr 72 andere aus. Wir haben also in der Jesusbewegung jetzt schon die 12 plus 72 andere, die nicht Apostel sind. Die sind nicht, aber sie kommen aus der normalen Bewegung heraus. Also wir haben mindestens in der Jesusbewegung an dieser Stelle schon 84 Personen. Es wären viel mehr gewesen, sonst hätte ja Jesus nicht auswählen können. Weshalb ich die Jesusbewegung zu diesem Zeitpunkt auf etwa 200 bis 250 Personen schätze. Das ist eine Schätzung meinerseits. Aber hier geht es, es sind 72 andere, die nicht identisch mit den Aposteln sind. Und das Interessante ist, dass die Beauftragung in Teilen wortidentisch läuft, aber dann doch wesentlich umfänglicher ist. Auch die Missionsanweisung ist umfänglicher. Wenn irgendwo Misserfolg ist, soll man sich gar nicht lange aufhalten. Was aber so oder so passiert, man möchte sagen, gelegen und ungelegen soll den einen, die es hören wollen, verkündet werden, dass Reich Gottes ist nah, Und denen, die es nicht hören wollen, soll auch verkündet werden, dass Reich Gottes ist nah. Noch interessanter ist aber, dass die Anweisung, die jetzt an die 72 und nicht bloß an die zwölf Stammväter der Bischöfe ergeht, folgende ist, wer euch hört, der hört mich und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, der lehnt den ab, der gesandt, der mich gesandt hat. In einem Artikel von Professor Schallenberg aus dem August letzten Jahres in der Kölner Kirchenzeitung wurde just dieser Satz im 16. Vers des 10. Kapitels als Erweis gewählt, dass die Hierarchie der Kirche, der römisch-katholischen Kirche in ihrer real existierenden Form ja gerechtfertigt sei, weil Jesus sagt, ich handle durch diese Bischöfe. Euch hört, ja, aber nicht bloß die Bischöfe. Dieser Satz gilt den 72. Und die 72 sind nicht irgendwie Urahnen der Priester. Die 72 sind Urahnen von uns nicht Priestern von den Laien. Dieser Satz ist uns allen gesagt. Das ist das, was Jesus seinen Leuten mitgeht. Es geht darum, zu den Menschen zu gehen und gelegen oder ungelegen, gewollt oder ungewollt zu verkünden. Das Reich Gottes ist nahe. Weg heißt auf, auf Griechisch hodos. Dieses Wort hodos. Steckt auch in Methode drin. Das ist nämlich Methodos. Die Methode ist quasi das Mittel, das ich brauche, um zu den Menschen zu gehen. Was Jesus als Basis mitgibt, wenn es überhaupt einen Stifter willen Jesu gibt, das schon schwierig ist, weil Jesus nicht der Stifter der Kirche ist, wenn dann der Heilige Geist. Aber wenn es den überhaupt gäbe, dann ist es genau dieser Auftrag, verkündet das Reich Gottes ist nahe. In Wort und Tat, nicht mehr und nicht weniger. Das ist es, worum es Jesus geht. Deswegen hatte die Jesusbewegung auch keine feste Hierarchie. Es gab, wie bei allen Gruppen, in denen dynamische Prozesse ablaufen, auch hier bestimmte Rollen. Wenn wir in die Heilige Schrift, speziell in die Evangelien schauen, fällt auf, dass es innerhalb der Jesusbewegung drei Personen gab, die offenkundig eine besondere Nähe zu ihm hatten. Da sind zu nennen Petrus, Jakobus und Johannes. Die gehören nicht nur zu den Vieren, die von Anfang an dabei waren. Da zählt dann auch der Andreas dazu. Diese drei sind auch Zeugen der Ereignisse auf dem Berg Tabor bei der Verklärung Jesu und tauchen auch sonst immer wieder in Zusammenhängen auf. Diese drei Namen, ich betone Namen, tauchen auch nach Ostern häufiger auf. Zum Beispiel im Galaterbrief wo Petrus, wo Paulus sagt, er wollte den Säulen der Gemeinde sein Evangelium vorlegen, damit er nicht in die Irre laufen. Und dann werden wieder Petrus, Jakobus und Johannes genannt. Wobei man hier einwenden muss, dass der Jakobus bei Paulus nicht der Jakobus aus den Evangelien sein kann, weil das Jakobus der Ältere ist, der zum Zeitpunkt, als Paulus in äh, äh, seinen Galaterbrief schreibt, schon hingerichtet worden ist. Das muss also ein anderer Jakobus sein. Welcher Jakobus das sein kann, darüber streiten sich die Exegeten. Er wird von Paulus als Herrenbruder bezeichnet, weshalb ein Großteil der Exegeten ihn mit dem leiblichen Bruder Jesu, da gibt es auch einen, der in den Evangelien erwähnt wird, Jakobus, identifiziert wird. In den Evangelien taucht er aber eher als Jesus kritisch auf. Es mag sein, dass der Auferstandene sich auch seinen Geschwistern gezeigt hat, dass die dadurch Autorität bekamen und eben Jakobus als älterer Bruder Jesu, also der Zweitälteste, weil Jesus der Erstgeborene ist, sonst wäre er nicht im Tempel dargestellt worden, äh, äh, dann eine verantwortliche Position in der Urgemeinde bekommen habe. Könnte aber auch sein, und da setzt meine persönliche Skepsis an, auch wenn ich da in der Minderheitenposition bin, dass ich glaube, dass bei, alleine bei der kritischen Distanz, die die äh, leiblichen Geschwister Jesu nach den Evangelien der Jesus bewegen gegenüber hatte, ob man denen dann tatsächlich so vertraut hat, halte ich für fraglich, weswegen ich persönlich den Jakobus mit dem Paulus dann zu tun hat, eher als den Sohn des Alpheus, einen der zwölf identifiziere dann wäre Herrenbruder eher ein Ehrentitel gewesen. Das halte ich tatsächlich für nicht außergewöhnlich, weil Jesus offenkundig seine Leute mit solchen Spitznamen belegt hat. Man denke nur an Kephas, Schrägstrich Petrus, der Fels. Man denke an Boanerges, die Donnersöhne. Man denke an Maria von Magdala. Magdala wird oft mit Migdal einem Ort identifiziert, der historisch nicht nachweisbar ist. Migdal heißt aber einfach auch nur Turm. Es könnte sein, dass Maria Magdala könnte sein, wohlgemerkt, eine Spitznamenbezeichnung durch Jesus ist, dass Maria wie ein Turm zu ihm steht und wie ein Turm auch das Evangelium als Auferstehungszeugen verkündet hat. Könnte sein. Ein Bisschen spekulativ, aber ich halte da durchaus einiges für, dass das so sein könnte. Dann könnte eben Jakobus, der Herrenbruder, durchaus ein Zeichen sein, dass der Sohn des Alpheus vielleicht in einer besonderen emotionalen Nähe zu Jesus stand, ihm wie ein Bruder war. Denn Jesus sagt ja seinen, seiner Herkunftsfamilie, wer Geschwisterlichkeit, Familiarität ergibt sich nicht mehr als Blutsverwandtschaft, sondern wer mir nachfolgt und mir dient, der ist mir Bruder und Schwester. Sie ist historisch nicht leicht zu entscheiden. Ich persönlich halte einiges dafür, dass der Jakobus mit dem Paulus zu tun hatte, möglicherweise der Alpheus ist. Wie auch immer, unter den Aposteln selber zu Lebzeiten Jesu, unter den Zwölfen, waren Petrus, Jakobus und Johannes war eine Art Inner Circle. Und das setzt sich über das irdische Leben Jesu in die Urgemeinden fort, wo die durchaus auch eine solche Möglichkeit hatten. Unter denen scheint Petrus nochmal eine besondere Sprecherfunktion gehabt zu haben. Dafür spricht die Notiz, und die möchte ich einbinden, die berühmte aus dem Matthäusevangelium, die gerade in der römisch-katholischen Tradition natürlich dann oft als Einsetzung eines vermeintlichen Papstamtes gewertet wird, was aber außer den römisch-katholiken von, von keiner anderen Konfession, auch von den orthodoxen so nicht notiert wird. Und das aus, wie wir gleich sehen werden, durchaus nachvollziehbarem Grund. Wir sind da im 16. Kapitel des Matthäusevangeliums, und dann kommt das sogenannte Messias-Bekenntnis des Petrus ab Vers 13. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Menschen den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia und sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete und sagte zu ihm, selig bist du, Simon Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Ist doch wunderbar, ist doch eindeutig. Hier wird Petrus als außergewöhnliche Person vom Herrn daselbst eingesetzt mit der Binnen- und Lösegewalt versehen, wie der Papst sie heute auch noch ausübt. Die Pforten der Unterwelt werden diese Kirche nicht überwältigen. Da ist er doch der Stifter Wille. Ja, wie sehr die Pforten der Unterwelt da wirken können, wird man wenige Verse später sehen. Und leider wird das immer übersehen. Wir brauchen nämlich hier nur schauen. Da gibt es nämlich. Direkt im Anschluss, die Verse 21 folgen, da liegt nichts dazwischen, das geht sofort weiter. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles erleiden. Er müsse getötet und am dritten Tage auferweckt werden. Da nahm ihn Petrus beiseite und begann ihn zurechtzuweisen und sagte, das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, tritt hinter mich, du Satan. Ein Ärgernis bist du mir, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Gerade eben noch, eingesetzt als Fundament der Kirche, jetzt schon rausgeschmissen als vermeintlicher Satan. Leider wird das, dieser Zusammenhang in des, des Textes dann doch in den Argumenten, was den Stifterwillen Jesu angeht, ein wenig unterschlagen. Gerade noch hieß es, die Pforten der Unterwelt sollen sie nicht äh, überwältigen. Und hier wird Petrus selbst als Satan beschimpft, weil er nicht das im Sinn hat, was Gott will, sondern die Menschen wollen. Das heißt, ambivalent, nicht so ganz leicht. Wer also eine Kirche starr bauen möchte, und vergisst, dass das eigentlich ein Methodos, dass Kirche ein Weg ist, ist sehr schnell in der Gefahr, am Willen Gottes vorbeizulaufen. Dass die Kirche ein Weg ist und sich selbst als Weg, als Methode versteht, können wir schon in der frühen Kirche da selbst sehen. Wenn wir nämlich zum Beispiel in die Apostelgeschichte hineinschauen, da gibt es jetzt viele verschiedene Stellen. Ich habe jetzt exemplarisch eine ausgesucht, wenn ich das richtig heute rausgesucht habe, übernehme ich jetzt aber keine Garantie, ist es die erste Stelle in der Apostelgeschichte, wo sich die Wendung findet, dass die Kirche, Kirche kann man da eigentlich gar nicht sagen, sich selbst als Weg bezeichnet. Wir sind da in der Apostelgeschichte, ich blende wieder die äh, Bibelseite ein, muss den Text jetzt einrufen. Wir sind in der Apostelgeschichte und da im neunten Kapitel direkt am Anfang ist eigentlich eine Geschichte, wo es um die Bekehrung des Saulus Paulus geht. Das ist jetzt nicht unser Thema, das können wir ein andermal gerne äh, thematisieren. Hier geht es aber folgendes. Saulus wütete noch immer mit Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum Hohen Priester und er bat sich von ihm Briefe an die Synagogen in Damaskus, um die Anhänger des Weges Jesu, Männer und Frauen, die er dort findet, zu fesseln und nach Jerusalem zu bringen. Mir geht es jetzt nicht um die Verfolgungssituation der Kirche. Mir geht es um diese Bezeichnung, die wir in der Apostelgeschichte häufiger finden. Die Apostelgeschichte findet, bezeichnet das, was wir heute als Kirche bezeichnen würden, mit der Umschreibung der Weg Jesu. Kirche ist kein Gebäude. Kirche ist keine starre Größe. Kirche hat in der Diktion der Apostelgeschichte der Weg Jesu zu sein. Das heißt, die Idee einer Bewegung, die wir in den Evangelien im Tun und Lassen Jesu schon kennen, wird direkt danach fortgesetzt. Kirche ist nichts Statisches. Kirche ist dynamisch. Kirche ist fluid. Sie muss bei den Menschen sein. Und da, wo Jesus in Persönlich sein kann, beauftragt er Menschen, sein Werk wie quasi ein aus sich ausweitender Pilz, wie ein Myzel im Wald, wie ein Wurzelwerk auszutreiben in die Ortschaften hinein, zu den Menschen zu gehen. Das ist übrigens auch die Bedeutung des Begriffs Parochia. Parochia ist der lateinische Begriff für Pfarrei. Er geht zurück auf das griechische Paroikia. Und Paroikia heißt nah beim Haus. Da geht es nicht um Pfarrgrenzen. Das ist heute ein kirchenrechtlicher Begriff. Die ursprüngliche etymologische Herleitung des Begriffes heißt, Kirche muss nah bei den Menschen sein. Im Dorf. Weniger mit dem Gebäude, sondern muss sich in der Nachbarschaft ereignen. So gesehen sind diejenigen, die getauft und gefirmt sind, und dazu gehören auch vielleicht Sie, meine Damen und Herren, die jetzt hier äh, entweder live zuschauen und sich hinter die Aufzeichnung anschauen oder anhören, haben wir als Getaufte und Gefirmte diesen Auftrag schon erhalten, denn die Firmung heißt ja, sei besiegelt mit der Gabe Gottes dem Heiligen Geist. Und dann kommt diese Entsendung, der Friede sei mit dir. Wir haben quasi an den Plätzen, an denen uns Gott hingestellt hat, an unseren Arbeitsstellen, in unseren Familien, in unserer Freizeit, diese Nähe Gottes in Wort und Tat auszuüben. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit vom rezitieren unterwegs sein müssen. Das hat Jesus auch nicht gemacht. Aber den Menschen versuchen, lebensermächtigend ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen. Das ist ein Weg. Und da spielt eben der berühmte Saulus Paulus eine wichtige Rolle. Denn der geht jetzt über das Volk Israel hinaus zu den Heiden. Es gab damals, ja, in Jerusalem die Urgemeinde. Man gründete an dem Ort des heiligen Geschehens von Kreuzton und Auferstehung die zentrale Gemeinde, wo sich offenkundig auch die zentralen Autoritäten, teilweise eben die Zwölf, versammelten. Es gab aber schon sehr früh ein zweites christliches Zentrum in Antiochia. Antiochia heißt heute Antakia und das ist wirklich brandtagesaktuell, weil Antakia in dem Sektor liegt, wo jetzt dieses furchtbare Erdbeben sich gestern ereignet hat. Hat natürlich nichts miteinander zu tun, aber ich möchte das hier erwähnen, weil meine Gedanken durchaus bei den Menschen in Nordsyrien und der Südosttürkei sind, die dort gerade Furchtbares erleben müssen, denn dieser dieser Landstrich, diese, diese Landschaft ist uns Christen etwas Heiliges, weil weite Teile der frühchristlichen Geschichte sich dort zugetragen haben. Also das heutige Antakia ist das antike Antiochia und dort gründete sich eine Gemeinde ursprünglich von Judenchristen. Die jetzt entdeckten, Jesus stirbt nach der Tora wie ein Gottverlassener am Kreuz, wird aber von Gott trotzdem gerettet. Deswegen setzt Gott das Zeichen nicht mehr das Halten der Tora alleine macht, selig und glücklich, sondern die Tora verliert ihren Wert nicht. Aber es gibt jetzt die Möglichkeit, auch für Nichtjuden, die die Torah nicht halten müssen, in die Gerechtigkeit Gottes zu gelangen. Ganz berühmt der Satz des Paulus, 5. Kapitel, Vers 21, 2. Korinther rief, er 10, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gerechtigkeit Gottes würden in ihm hochverschlüsselt. Aber der Sache nach sagt er genau das schlussendlich aus. In Antiochia fing man deshalb an, Heiden zu missionieren. Und diese Heidenmission stieß aber auf Widerstand, weil es für Juden, auch für Judenchristen, eigentlich nicht möglich war, mit Heiden zu verkehren, ohne sich rituell unrein zu machen. Und da gab es eine Sollbruchstelle. Paulus steht jetzt für die Heidenmission. Er ist nicht der alleinige Vertreter, aber er ist der, ein sehr exponierter Vertreter, der uns dann durch seine Briefe auch vertraut ist. Und dann gab es in Jerusalem die, auch um den Zwölferkreis, die dann äh, sich dagegen wandten. Wer hat denn jetzt recht? Die Autoritäten von Jesus selbst eingesetzt? Der Zwölferkreis? Oder die, die nicht direkt den Zwölf angehören, die aber doch Christen sind, die aus dem Volke? Was da geschieht, schauen wir uns jetzt einmal an, in der autobiografischen Notiz des Paulus, sie ist sicherlich ein bisschen parteiisch gefärbt, weil Paulus die eben autobiografisch schreibt, aber sie ist natürlich aus eigenem Erleben geschrieben. Da sind wir im Galaterbrief, die Kapitel, das Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Da heißt es folgendermaßen, muss eben warten, bis die Seite aufruft, da ist sie. 14 Jahre später ging ich, ich ist jetzt hier Paulus, 14 Jahre später ging ich wieder nach Jerusalem hinauf, zusammen mit Barnabas. Ich nahm auch Titus mit. Ich ging hinauf aufgrund einer Offenbarung, legte der Gemeinde und im Besonderen den Angesehenen das Evangelium vor, das ich unter den Völkern verkünde. Ich wollte sicher sein, dass ich nicht ins Leere laufe oder gelaufen bin. Keine Zäsur. Die Angesehenen sind die Gemeindeleiter. Dazu gehören. Mit Sicherheit die zwölf, vielleicht auch andere Auferstehungszeugen, die also vor Paulus schon in der Bewegung Jesu waren. Paulus bekennt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, dass er Jesus nicht dem Fleische nach kannte. Das ist ein Manko seines apostolischen Selbstbewusstseins, dass er in Anführungszeichen nur ein Auferstehungszeuge ist, dass der Auferstand sich ihm offenbart hat. Der Zwölferkreis, mindestens der Zwölferkreis, hat ihm voraus, dass sie auch den irdischen Jesus kannten. Deshalb sind sie angesehen und Paulus anerkennt deren Autorität. Er legt ihnen sein Evangelium vor, damit er nicht in die Irre läuft. Also die Apostolizität dieser Qualität wird von Paulus anerkannt. Doch nicht einmal mein Begleiter Titus der Grieche ist, wurde gezwungen, sich beschneiden zu lassen. Denn was die falschen Brüder betrifft, jene Eindringlinge, die sich eingeschlichen hatten, um die Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, auszuspähen und uns zu versklaven, so haben wir uns ihnen keinen Augenblick unterworfen und ihnen nicht nachgegeben, damit euch die Weih des Evangeliums erhalten bleibe. Aber auch von denen, die Ansehen genießen, was sie früher waren, kümmert mich nicht, Gott schaut nicht auf die Position, auch von den Angesehenen wurde mir nichts auferlegt. Also Paulus anerkennt die Autorität der Angesehenen und gleichzeitig relativiert er sie. Er streitet für seine Sache. Im Gegenteil, sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut ist, wie dem Petrus für die Beschnittenen. Denn Gott, der Petrus die Kraft zum Aposteldienst unter den Beschnittenen gegeben hat, gab sie mir zum Dienst unter den Völkern und sie erkannten die Gnade, die mir verliehen ist. Deshalb gaben Jakobus, Moment, deshalb gaben, Jakobus, das kann jetzt eben nicht Jakobus sein, der aus dem Evangelium stand, weil der zu dem Zeitpunkt schon tot ist, muss ein anderer Jakobus sein, in meiner Lesart der Sohn des Alpheus, in der Lesart der Mehrheit der Exegeten, der leibliche Bruder Jesu. Große Frage, noch unentschieden. Deshalb gaben Jakobus, Kephas und Johannes, die als Säulen ansehen genießen, mir und Barnabas die Hand zum Zeichen der Gemeinschaft. Wir sollten zu den Heiden gehen, sie zu den Beschnittenen, nur sollten wir an die Armen denken und das zu tun, habe ich mich eifrig bemüht. Soweit die Worte des Paulus. Danach kommt zum korinthischen Zwischenfall, wo Paulus zum antiochischen Zwischenfall, wo Paulus sich dann auch leiblich, leibhaftig tatsächlich mit dem Petrus anlegt. Andere Geschichte. Für uns hier wichtig. Paulus anerkennt die besondere Autorität der Zwölf, die unzweifelhaft ist. Und man könnte sagen, in der Folge eben auch die Autorität eines Episkopates, der sich durch die apostolische Sukzession auf die Apostel zurückführt. Aber das alleine ist es nicht. Paulus kämpft für seine Sache und man kommt zu einer Synode zusammen. Denn Syn Hordos, da steckt wieder Hordos drin, der Weg, nämlich zusammen unterwegs zu sein. Die Autoritäten haben ihren Job im Ganzen, die müssen schon ihren Segen geben, aber man muss miteinander ringen und man geht nicht vorher auseinander, bevor man gerungen hat und eine einhellige Meinung bekommen hat, einen Konsens gefunden hat. Ohne die Autorität gibt's nicht, aber ein autoritäres Gehabe wird auch nicht anerkannt. Hier findet gewissermaßen eine Synthese zwischen apostolischer Autorität und synodaler Wahrheitsfindung statt. Hier im Apostelkonzil in Jerusalem. Das könnte doch geradezu wegweisend sein für die vielfältigen Probleme, die wir heute haben. Dann hätte aber der synodale Weg hier in Deutschland ein massives Manko schon in der Satzung wenn man einer Sperrminorität von Bischöfen die Macht gibt, Beschlüsse zu unterlaufen. Andererseits muss man sagen, bildet das Apostelkonzil vorab, dass es schon eine Konsensfindung braucht. Man muss also tatsächlich miteinander hart ringen. Ob da Damals haben die eine Woche zusammengesessen, ging relativ schnell. Ob da bei den drängenden Fragen wir im Moment auf dem richtigen Weg sind, ob einfache Mehrheiten reichen, ob Sperrminoritäten autoritativ diese Mehrheiten ausbremsen können, ob Mehrheitsbeschlüsse mit Einstimm Mehrheit tatsächlich statthaft sind, ob man da nicht doch nochmal andere Wege gehen muss und das Ganze jetzt noch auf einem Weltsynode hin orientiert wird, das scheint doch für die katholische Kirche einen erheblichen Lernbedarf mit sich zu bringen. Das hängt aber auch daran, dass viel von der Dynamik des Anfangs verloren gegangen ist und die katholische Hierarchie in ein starres System gegangen ist. Gefahren dafür finden wir schon im Neuen Testament. Im ersten Korintherbrief, zu Zeiten des noch sehr dynamischen Anfangs, bilden sich etwa schon Gruppen heraus. Die gegeneinander in Konkurrenz stehen und unversöhnlich nebeneinander stehen. Paulus erwähnt die Apollos-Partei, die Petruspartei, die Christuspartei, die Paulus-Partei, die offenkundig nicht miteinander können. Und an dieser Stelle, an dieser Stelle, entwickelt Paulus das Bild vom Leib Christi. Das ist eigentlich schon sehr unsauber formuliert, weil Paulus dieses Brief ja gar nicht entwickelt, sondern streng genommen schon aus der antiken Umwelt herausfindet, denn da finden das, dieses Bild vom Leib und den Gliedern wird schon in der römischen Legendenbildung, jetzt fällt mir der Name dessen nicht ein, der es zuerst erzählt hat, aber da ging es um äh, die Patrizier und äh, die Plebeia, die gegeneinander in Feindschaft stehen und da gibt es dann eben einen römischen Rhetor, der dieses Bild vom Leib entwickelt und sagt, eigentlich müssen sowohl die Patrizier wie die Plebeia also die herrschende Kaste und die das Volk der Plebs zusammenfinden, weil die einen nicht ohne die anderen sein können. Und dieses Bild, das offen und kundig in der Antike durchaus auch bekannt war, greift Paulus auf und wendet es auf die korinthische Gemeinde an. Da gibt es natürlich dann zuerst hier dieses der eine Geist und die vielen Gaben und das fasst er eben in ein Bild vom Leib und den vielen Gliedern. Denn wie der Leib einer ist, wir sind im ersten Korintherbrief Kapitel 12, Vers 12 folgende. Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Und alle wurden mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann der Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach, wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib. So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche dich nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, erweisen wir umso mehr Ehre und unsere weniger anständigen Gliedern begegnen wir mit umso mehr Anstand, während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem nach benachteiligten Glied umso mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib kein Zwiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. So hat Gott in der Kirche die einen erstens als Apostel angesetzt, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. Ferner verliert er die Kraft, Machttaten zu wirken, sodann die Gaben, Krankheiten zu heilen, zu helfen, zu leiten, endlich die verschiedenen Arten von Zungenrede. Sind etwa alle Apostel, Propheten und Lehrer, haben alle die Kraft, Machttaten zu wirken, besitzen alle die Gaben, Krankheiten zu halten, reden alle in Zungen, können alle übersetzen. Heute Kulminiert alles im episkopalen Amt. Für Paulus war klar, die Apostel haben ihre wichtige und unverzichtbare Rolle für das Große und Ganze. Aber sie sind es nicht alleine. Die Kirche ist ein Organismus und wenn Sie an die eingehende Skizze denken, es ist eben keine starre Pyramide, sondern etwas Fluides, etwas Lebendiges, ein Netzwerk, in dem es verschiedene Aufgaben gibt, deren Würde und Wichtigkeit aber letzten Endes nicht daraus abzuleiten ist. Es sind Funktionen, damit die Kirche auf dem Weg sein kann. Ist dieses fluide Bild tragfähig? Wahrscheinlich nicht nur für die Anfangszeit, in einem charismatischen Anfang, wo die Gruppen auch noch klein waren. Wir merken schon zu neutestamentlichen Zeiten, dass in der spätneutestamentlichen Zeit, also im Überstieg von der zweiten zur dritten christlichen Generation, Konsolidierungsprozesse stattfinden. Die Kirche hat sich schon etwas vergrößert, die Gemeinden sind stabiler geworden und bilden jetzt nicht nur in gruppendynamischen Prozessen, sondern auch in einem juristischen Sinn, juridischen Sinn, Ämter aus. Und diesen Prozess, der für menschliche Vergesellschaftung völlig normal ist, dieser Institutionalisierungsprozess, ist für uns in seinen Anfängen im Neuen Testament beobachtbar. Wir gucken da wenigstens kursorisch rein. Vielleicht machen wir da mal einen eigenen Abend hier in der Reihe der Glaubensinformationen zu. Jetzt sind wir kursorisch äh, im zum Beispiel im ersten, äh, ersten brief Und da finden wir zum Beispiel im dritten Kapitel eine Anweisung an die Gemeindeleiter. Wir können daraus erstmal empfinden, es gab jetzt plötzlich formale Gemeindeleiter und da wird auch der Bischof, der Episkopos, erwähnt. Der Begriff Episkopos stammt übrigens aus dem griechischen, ganz profanen Verwaltungslesen, ist einfach nur Wesen, ist einfach eine Art Amtsaufseher. Und aus Episkopos wird Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof. Also ein Bischof ist eine Art aufseher Vorsteherfunktion. Das Wort ist glaubwürdig, wer das Amt eines Bischofs anstrebt, der strebt nach einer großen Aufgabe. Deshalb soll der Bischof untadelig Mann einer einzigen Frau, wohlgemerkt, nüchtern besonnen sein, von würdiger Haltung gastfreundlich fähig zu lehren. Er sei kein Trinker, kein gewalttätiger Mensch, sondern rücksichtsvoll. Er sei nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Er muss seinem eigenen Haus gut vorstehen, seine Kinder gehorsam und in allem Anstand erziehen. Wenn einer seinen eigenen Haus nicht vorstehen kann, wie soll er für die Kirche sorgen, Gottes sorgen? Er darf kein Neubekehrter sein, damit er nicht hochmütig wird und dem Gericht des Teufels zerfällt. Er muss aber bei den Außenstehenden einen guten Ruf haben, damit er nicht in, übler Nachrede, nicht in üble Nachrede kommt und in die Falle des Teufels gerät. Also ein Via probatus, ein bewährter Mann der sich in seiner Persönlichkeit bewährt hat und dem man deshalb authentisch zutraut, ein solches Leitungsamt auszuüben. Dann gibt es noch Anweisungen für Diakone. Und später im fünften Kapitel wird das noch weiter entfaltet. Wenn wir in das fünfte Kapitel hineinschauen, dann finden wir dort nämlich etwas weiter unten noch einmal die Vorsteher. Hier von 17 bis 25 gibt es nochmal Anweisungen für die Vorsteher. Interessant ist aber, dass es hier offenkundig eine Art Witwenamt gab, das wir heute so gar nicht mehr kennen. Witwen waren damals wichtige Persönlichkeiten, weil sie als Frauen Lebenserfahrung hatten, vielleicht sogar begütert waren und in den Gemeinden angesehene Persönlichkeiten waren. Da es sich dabei um ältere Frauen handelt, da gab es mal in der, unserer Reihe DI-Verbum direkt in einer Diskussion, die ich mit Till Steiner geführt habe, haben wir dazu etwas gemacht. Den Link versuche ich Ihnen in die Shownotes zu legen. Hochinteressante Diskussion mit Till Steiner. Schöne Grüße nach Jerusalem. Haben wir dazu nämlich gearbeitet, dass Frauen, die jung verwitwet waren, gar nicht so richtig als Witwen zählten, muss man sich mal vorstellen, weil die ja wieder heiraten konnten. Ältere Damen, die dann verwitwet waren, hatten diese Chance nicht mehr und übten deshalb in der Gemeinde durchaus eine bestimmte Autorität aus. Das heißt, wir haben damals neben den Klassikern, Bischofsamt, Diakonenamt, auch so etwas wie ein Witwenamt gehabt, das wir heute gar nicht mehr kennen. Der Heilige Geist trägt seine eigenen Blüten. Wenn wir auf den Stifter willen oder auf die Anfänge zurückschauen, wo ist denn dann heute in der römisch-katholischen Tradition das Witwenamt geblieben, das sogar biblisch dokumentiert entsprechend ist? Eine weitere, ein nächster wichtiger Einschritt, Einschnitt in der Kirchengeschichte ist die sogenannte Konstantinische Wende. Bis zur Konstantinischen Wende finden zwar Institutionalisierungsprozesse statt, aber wir können hier dran sehen, dass es noch keine ontologische, klerikale Überordnung von Weiheämtern über das Kirchenvolk gab. Es gab Aussonderungen, es gab Beauftragungen, es gab Institutionalisierung. Aber ähnlich wie heute noch in der Orthodoxie, wo der Priester als solche zwar eine funktionale Bedeutung hat, nicht aber eine ontologische Überordnung hat, war das auch in der frühen Kirche. Der melkitische Patriarch, jetzt habe ich den Antonius, Caesar, glaube ich, hat auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil das noch angemerkt, dass der Priester vor allen Dingen eine funktionale Bedeutung hat, aber keine seinsmäßige Überordnung bedarf dafür. Interessant. Das bildet sich heute noch in der Orthodoxie ab. Dass es in der römisch-katholischen Tradition so gekommen ist, hängt mit der Geschichte zusammen, die beginnt mit Kaiser Konstantin, der konstantinischen Wende. Das gilt zum Teil auch noch für die Orthodoxie. Da entsteht eigentlich erst so richtig ein Priesteramt im heute bekannten Sinn. Priester als solches gab es auch vorher schon, weil die Bischöfe, ähnlich wie Jesus Mitarbeiter aussendet, merken, sie schaffen die Arbeit alleine nicht mehr als Gemeindeleiter. Sie brauchen Mitarbeiter. Daraus entsteht das Priesteramt ab dem zweiten Jahrhundert etwa, nicht früher, aber auch nicht später. Und diese Priester werden jetzt in einer Kirche, die zunehmend zur römischen Staatskirche wird, so eine Art Staatsbeamte. Und da fängt eine Überordnung an. Die setzt sich dann speziell in der römisch-katholischen Tradition noch weiter fort. Der Papst ist eigentlich noch gar nicht richtig Papst. Er ist ein Bischof unter vielen. Er ist noch nichtmals anerkannter Patriarch. Der Bischof von Rom wachte zwar über, die, über das Petrusgrab, auch über das Paulusgrab. Das war es aber auch schon. Im Jahr 1075 gibt es da dann einen ganz wichtigen Einschnitt, weil dort Papst Gregor der Siebte den Dictatus Pape erlässt. Und dieser Dictatus Pape, es gibt sogar eine zeitliche Koinzidenz zum Schisma mit der orthodoxen Kirche 1054, war also eine Zeit, wo offenkundig das römisch-katholische Selbstbewusstsein erwacht, wacht in diesem Dictatus Pape, ich bild, äh, blende Ihnen mal ein Bild des Originals ein, so sah der äh, im Original aus, hat eine Reihe von verschiedenen äh, äh, Paragraphen. Äh, vielleicht lege ich Ihnen da auch den Link in die Show, so dass Sie sich den als Ganzes mal angucken können, in einer lateinischen mit deutschen Übersetzung. Und auf diesem Diktatus Pape finden wir zum Beispiel unter der Nummer 16 folgenden Satz. Dass keine Synode ohne sein Geheiß universal genannt werden darf, das alleine kann nur der Papst veranlassen. Ich habe das herausgesucht, weil wir ja gerade bei dem Apostelkonzil genau das hatten. Die Anerkenntnis der Autoritäten, die aber nicht autark reagieren, sondern mit dem Volk, mit den anderen Synodal einen gemeinsamen Weg, eben ein Synhodos, einen gemeinsamen Weg finden müssen. Der Diktatus Pape stärkt jetzt die päpstliche Autorität auf eine Weise, dass der Papst einfach sagt, ohne mich läuft nichts, ich bestimme, was geht. Das setzt sich in der römisch-katholischen Tradition weiter fort und findet dann den nächsten großen Höhepunkt in dem Ersten Vatikanischen Konzil mit der Dogmatisierung der päpstlichen Unfehlbarkeit. Der Papst steht jetzt über allen Dingen. Jetzt bildet sich im Jahr 1870, vorher ist das noch viel fluider, muss man sich vorstellen, im Jahr 1870 bildet sich dieses pyramidale Bewusstsein, eine pyramidale Hierarchie aus, die uns als Kirche bis heute beschäftigt und von der ich glaube, dass sie auf schwankenden Füßen steht. Denn wenn Sie nochmal dieses Bild von der Eingangskizze wählen, das Volk unten trägt das. Wenn das Volk weggeht, bricht, die Pyramide in sich zusammen, die ist hohl, die verliert ihre Stabilität. Das Volk ist das Fundament und eine kirchliche Hierarchie, ein klerikalistisches Bewusstsein, das das nicht anerkennt, wird in sich zusammenfallen. Man muss also dringend dagegen steuern. Was also ist der Stifterwille? Was also heißt es, wenn wir danach fragen, welche Hierarchie braucht die Kirche denn nun? Ich hoffe, es ist deutlich geworden hier im Laufe meines Vortrages, dass Jesus keine Institution gestiftet hat. Ja, vielleicht noch nicht mal eine Institution gewollt hat. Er war beseelt davon, ein Evangelium zu verkünden, nämlich von dem nahe gekommenen Reich Gottes, das wollte er unters Volk zu den Menschen bringen, weshalb er sich auf einen Weg gemacht hat und da, wo er selbst nicht hingehen konnte, da hat er bevollmächtigt beauftragte Menschen in den Sand und zwar nicht nur die zwölf, die zuerst, aber dann eben auch andere. Das heißt, dieser Klerikalismus zwischen, wir haben Auserwählte, die auf die Zwölf zurückgehen, und letzten Endes gehen auch Priester und Diakone sekundär durch die Apostolische Sieg sehen, auf die Zwölf zurück, ist im Denken Jesu gar nicht vorhanden. Er beauftragt eben auch 72 andere. Die einen nehmen den anderen jetzt nichts. Die Zwölf haben insofern eine besondere Autorität, als dass sie in einer besonderen Nähe zu Jesus eben von dessen Lehrer am meisten mitbekommen haben, was für die 72 bedeutet, ein Abstimmungsprozess. Ist man noch auf dem richtigen Weg? Aber ohne die 72 könnte man bildlich gesprochen sagen, können die 12 auch nichts machen. Wir haben also ein Anerkennen kirchlicher Autorität von mir aus in der apostolischen Sukzession, siehe Apostelkonzil, aber gleichzeitig eine innere Verpflichtung für die Autoritäten, sich an das Volk synodal zurückzubinden. Das ist in der römisch-katholischen Tradition leider verloren gegangen. Und das müssen wir wiederfinden. Sperrminoritäten, die Mehrheitsentscheidungen ausbremsen können, sind nicht vorgesehen, eigentlich. Mehrheitsentscheidungen ohne konsensuales Bewusstsein, wo man nach demokratischen Prozessen einfach sagt, gut ist, eine Stimme mehr reicht, auch nicht. Eigentlich muss man in diesem Ringen einen gemeinsamen Weg finden, Dabei darf man sich aber nicht festfressen, weshalb es dann schlussendlich dann doch eine Autorität gibt. Die aber war in der frühen Kirche offenkundig eben nicht Petrus. Das ist ja das Interessante. Wenn wir nämlich in eine zweite Erzählung des Apostelkonzils schauen, da sind wir in der Apostelgeschichte. Ich versuche, ob ich den Vers so schnell jetzt finde. Ich habe ihn leider nicht ähm, frühzeitig notiert, aber im 15. Kapitel sind wir. Das ist jetzt jetzt äh, die Zeit drängt etwas, dass ich es ganz vorlesen kann, aber ich empfehle Ihnen sehr gerne äh, die Lektüre. Da sind Sie in der Apostelgeschichte 15. Wir haben zwei Erzählungen vom Apostelkonzil. Die autobiografische Variante des Paulus haben wir vorhin in Galater 2 selber näher angeschaut. Die zweite stammt von Lukas in der Apostelgeschichte 15. Und da tritt zum Schluss entscheidend eine Autorität auf. Da heißt es nämlich hier, muss ich mal eben selber kurz gucken, dass ich die auch finde. Ähm, <lacht> da gibt es nämlich den sogenannten, die sogenannte Jakobus-Klausel. Die suche ich jetzt schnell. Jetzt tritt hier eine kleine Pause ein. Ich bitte das zu entschuldigen, weil ich diese Stelle jetzt etwas spontan äh, hier ausgewählt habe. Ich muss die jetzt mal eben suchen. Dann findet sich das schneller. Dann brauchen wir jetzt nicht so viel Zeit hier verwenden. Jetzt bin ich zu zurück. Und ist, ja, das kann er hier nicht finden. Da sind wir. So, es gibt nämlich dann hier in der Jakobusklausel die Beschlüsse der Versammlung. Da beschlossen die Apostel und die Ältesten zusammen mit der ganzen Gemeinde Männer aus ihrer Mitte, sie zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antioche zusammen, nämlich Judas gesandt, Barnabas führende Männer unter den Aposteln. Nein, das ist nicht der Beschluss, da sollen die Beschlüsse ja verkündet werden. Äh, dann heißt es nämlich hier, denn der Heilige Geist und wir haben beschlossen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, als diese notwendigen Dinge, Götzenopferfleisch, Blut und Ersticktes und Unzucht zu meiden, wenn ihr euch davor hütet, Handelt ihr richtig, lebt wohl. so Und diese, dieser Beschluss, diese sogenannte Klausel, wurde von Jakobus eingefügt. Wir haben ja vorhin Petrus, Jakobus und Johannes gehabt. Und diese Klausel wurde schlussendlich nach der Beratung von Jakobus dann doch hineingefügt. Das heißt, die Autorität als solches hat durchaus ein gewisses, ich will nicht sagen Vetorecht. Vetorecht würde ja heißen Behinderung. Sie hat ein Gestaltungsrecht. Innerhalb dessen, was besprochen wird, hat die Autorität ein Gestaltungsprinzip. Und das ist in einer gewissen Weise durchaus auch legitim, weil die Autorität für die Ursprünglichkeit der Lehre, für die Verbindung zu den Ursprüngen gerechtfertigt ist. Denn diese sogenannte Jakobus-Klausel hat dann nämlich die Funktion, die Rückbindung an die jüdischen Ursprünge zu gewährleisten. Das, was wir als Tradition bezeichnen würden. Zum Thema Tradition jetzt schon. Ein äh, kleiner Werbeblock. Am kommenden Dienstag, von heute aus gesehen, ist das, wenn ich das richtig rechne, ich glaube, der 14. Februar. werden Till, Markenstein und ich wieder im Rahmen der Reihe DE-Werbung hier live im Internet diskutieren, dann geht es nämlich um den Traditionsbegriff. Überliefert, was empfangen wurde. Was ist eigentlich Tradition? Frage also, welche Hierarchie braucht die Kirche? Hierarchie ist eine heilige Ordnung. Eine heilige Ordnung, die erstarrt ist in einem pyramidalen System, wird zusammenbrechen, wenn das Fundament verschwindet. Wir müssen wieder lernen, auf den Stifter, Stifterwillen Jesu uns zu besinnen und das nehme ich jetzt in, in leicht ironische Anführungszeichen, weil es diesen Stifterwellen in dieser Reihenform so gar nicht gibt, der sich auf den Weg zu den Menschen gemacht hat. Die Kirche wird vom Zweiten Vatikanischen Konzil in der großartigen Konstitution Lumen Gentium als Werkzeug und Mittel Gottes bezeichnet, das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Kirche ist nicht Institution, Kirche ist Methodos, Methode der Verkündigung. Die institutionelle Gestalt der Kirche, die Hierarchie muss so gestaltet sein, dass sie durch die Zeiten, in den Zeiten genau diesem Auftrag Jesu gerecht wird, nämlich das Evangelium zu den Menschen zu bringen und dort gelegen oder ungelegen eben entsprechend zu verkünden. Das mag gewesen sein durch die Jahrhunderte, dass es in der klassisch-hierarchischen Form, wie wir sie kennen, so funktioniert hat. Das war vielleicht wirklich Wirken des Heiligen Geistes. Gegenwärtig offenkundig brauchen wir neue Formen, die diesem Auftrag gerecht werden. Das kratzt nicht an den Autoritäten, die ja in der biblischen Tradition durchaus ihre Funktion haben, aber das Gehabe der Autoritäten muss sich neu rückbinden, offenkundig an eine synodale Form. Damit sind wir genau bei dem, was das Apostelkonzil war, Anerkenntnis der Autorität, aber Rückbindung der Autorität an synodalen Konsens. Einfache Mehrheiten funktionieren aber eben nur bei kleinen Gruppen. Das ist der Vorteil des Apostelkonzils damals gewesen, dass es eine kleine Gruppe war. Heute bei einer Kirche, die äh, in der Christenheit gesamt 2,4 Milliarden Menschen umfasst, wird man da sicherlich nochmal andere Formen finden müssen. Man wird vielleicht auch nicht so ganz schnell agieren können. Aber ein Gegenüber, eine klerikalistische Struktur hat sich nach meinem Dafürhalten längst überlebt. Ja, wir brauchen Ämter. Jede Gesellschaft, jede Gruppierung erlebt solche soziologischen Institutionalisierungsprozesse. Aber ich glaube, dass die Ordnung der Kirche nicht mehr klerikalistisch sein darf, weil die Menschen sich selbst ermächtigt haben und diesen Klerikalismus nicht mehr gutieren. Wir brauchen eine Kirche, die bei den Menschen ist. Wie könnte das in der Zukunft sein? Vielleicht brauchen wir ein neues Bewusstsein dass es Ämter auf Zeit gibt. Vielleicht muss es so sein, dass wir nicht mehr einen Weihritus haben, der einen Charakter in der Liebe ist, ein unauslöschliches Prägemal verleiht. Vielleicht kann das nur sein, wirklich für bewährte Männer und ich füge hinzu und Frauen, denen man das aufgrund von Lebenserfahrung zutraut, dann auch tatsächlich dauerhaft zu machen. Aber was spräche dagegen sonst in unseren Gemeinden auf Zeit, Ämter zu verleihen, Gemeinden zu leiten, der Eucharistie vorzustehen. Vielleicht brauchen wir auch eine Art Scouting. Wir müssen vielleicht weg von diesem Berufungsbegriff, wo Menschen in sich den Ruf Gottes verspüren und dann glauben, sie müssten sich auf den Weg machen. Es kann natürlich sein, dass Gott diese Menschen tatsächlich ruft. Es kann aber auch sein, dass es eine autosuggestive Wahrnehmung ist, die jemand sich einbildet. Wer will das kontrollieren? Bereits jetzt ist es ja schon so, dass nicht jeder, der sich berufen wähnt, geweiht wird. Denn die Berufung selber ist eigentlich nicht der Ruf Gottes, sondern ein Bischof muss ganz krass konkret sagen, dich will ich. Und wenn ich dich nicht will, wirst du nicht geweiht, Da kannst du dich noch so berufen fühlen, wie du willst. Vielleicht müssten wir aber in der gesamten Berufungspastoral weg davon, den Menschen einzureden, sich berufen zu wähnen. Wenn wir nämlich in die Bibel gucken, heißt eine Berufung von Gott erstmal an den Rand des Wahnsinns geführt zu werden. An Prophet Jonah will weglaufen. Da, wo Gott den Menschen begegnet, man denke nur an die Begegnung des Erzengel Gabriels mit Maria bei der Verkündigung des Herrn, die in Furcht gerät. Ja, Also eine Begegnung dieser Art müsste eigentlich so erschreckend sein, dass niemand erstmal die einfach so verdauen würde. Das lässt einen zweifeln, ob die ganzen heute Berufenden tatsächlich ein solches Erlebnis hinter sich haben. Vielleicht brauchen wir aber etwas, wie Jesus es selbst gemacht hat, der am See Genezareth sich die Leute gesucht hat. Der hatte ja Beruf, weil er sie gesucht hat. Vielleicht brauchen unsere Bistümer Scouts, Talentscouts, die Männer und Frauen suchen, sagen: Dich brauche ich hinter mich. Wäre vielleicht eine Möglichkeit, wie man das ändern könnte. Das ist natürlich klar, dass wir auf dieser Ebene, das hat Jesus ja auch nicht gemacht, den Leuten dann Dinge auferlegt, wie Zölibat und ähnliches, die dann verunmöglichen, dass man sich da eine lange Zeit drauf geben kann. Und tatsächlich ist ja die Nachfolge Jesu zu seinen Zeiten auch ein zeitlich bedingtes Projekt gewesen, das für manch einen dann zu einem Lebensprojekt wurde. Aber das entscheidet sich erst später. Wir müssen wieder lernen, dass Christus allein das Haupt der Kirche ist. Und zwar nicht nur im Bekenntnis mit den Lippen, sondern auch im Handeln. Und dass alles, was unter der Ebene Christi ist, funktionale Bedeutung in der Kirche hat. Schlussendlich, welche Ordnung braucht die Kirche? Biblisch gesehen muss sie sich wieder als Leib verstehen. Als ein Organismus, in dem die verschiedenen Amtsträger, die verschiedenen Menschen die Mitglieder, alle die, die zum Leib Christi gehören, ja, eine Rolle innehaben. Sei sie zeitlich bedingt, sei sie auf Lebenszeit ausgesprochen. Aber sie üben eine Rolle und Funktion aus, die niemanden über den anderen erhebt. Und eins sollten wir nicht vergessen. Die wichtigste Funktion, die im Stifterwillen Jesu angelegt ist, sind die Füße. Denn die tragen uns zu den Menschen. Und zu den Menschen müssen wir hingehen, nicht warten, bis die kommen. Hingehen, um dort zu verkünden, das Reich Gottes ist nahe. Wo wir willkommen sind, schlagen wir kleine Wurzeln. Wo wir nicht willkommen sind, verkünden wir, denkt trotzdem daran, das Reich Gottes ist nahe. Und dann ziehen wir weiter, um es weiter zu verkünden. Wer wahrhaft Christ ist, ist, egal ob geweiht oder ungeweiht, man muss unterwegs sein. Man darf nicht kleben bleiben. Man darf sich nicht hinsetzen. Vor allen Dingen darf man sich nicht einbilden. Ich habe die dritte Weihestufe. Vielleicht sind wir aus der Zone Zero da viel näher dran. Denn Christus hat uns in der Zone Zero gesagt, wer euch sieht, sieht mich. Einen besseren Auftrag kann es nicht geben. Das ist das, was ich Ihnen heute mitgeben wollte. Wir sind jetzt schon zehn Minuten eigentlich über die Zeit. Aber die, die hier im Webinar da selbst sind, haben vielleicht noch die eine oder andere Frage. Wenn Sie möchten, soll Ihnen das nicht genommen werden, können Sie natürlich sehr gerne Ihre Frage jetzt hier eintragen. Ich sehe, dass jetzt keine Fragen da sind. Entweder habe ich so einleuchtend gesprochen, dass alles klar ist oder man traut sich nicht. Wie auch immer, wenn Sie Fragen haben, schicken Sie mir sehr gerne eine E-Mail, auch wenn Sie andere Rückmeldungen zu dieser Folge haben, an info at wuppertalde Ansonsten freue ich mich, wenn Sie in zwei Wochen wieder dabei sind, nämlich am 22. Februar, dann ist schon Aschermittwoch. Und dann werden wir uns ein weiteres interessantes Thema anschauen, auch typisch katholisch. Dann geht es um die Frage, gibt es die Erbsünde? Das Thema lautet dann, Adam und Eva lernen zwischen Gut und Böse zu unterscheiden über den Segen des sogenannten Sündenfalls. Ich freue mich schon darauf, Ihnen allen da draußen sage ich, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Verkündet, das Reich Gottes ist nahe. Und dazu wünsche ich Ihnen mein herzlichstes Glück auf.